0: Endlich Zeit für die bis heute erfolgreichste Zeichentrickreihe der Menschheitsgeschichte. Wir reisen nach Springfield und nehmen uns die Simpsons vor. Das tun wir aber nicht alleine. Als Gastanalysator haben wir heute den Doug mit am Tisch. Er ist Frontsau, der bekanntesten unbekannten Band der Welt, wie sie sich nennen, SDP. Gemeinsam stellen wir Steckbriefe für die einzelnen Familienmitglieder zusammen, klären die Frage, ob die Simpsons überhaupt noch cool sind und rekapitulieren Homers kurioseste Abenteuer. Ich bin Fred, das sind die Kack- und Sachgeschichten, der Podcast mit Klugschiss. Kurzer Hinweis, diese Folge wurde vor Beginn der Corona-Krise in Deutschland aufgezeichnet. Bitte bleibt zu Hause, vermeidet soziale Kontakte und hört mehr Podcasts. Vielen Dank und jetzt viel Spaß beim Hören. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht, wann auch immer das ihr hier hört. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Wir befinden uns hier an einem Tisch mit drei Mikrofonen, ähm, ein Haufen attraktiver, leicht verschwitzter Männer. Toin. Wir senden mm-hmm. wie Audio on Demand aus Hamburg. <lacht> ich begrüße bei mir den Tobi. Moin. Ich begrüße außerdem den Richard, meine meine wunderbaren ähm, Stammsacknähte aus der Medien- und Werbebranche. Äh, Mein Name ist Fred und wir sind tatsächlich heute auch mal wieder nicht zu dritt. Wir sind zurzeit mit phänomenalen Gästen gesegnet. Heute haben wir bei uns im Podcast Zugast von einer Band namens SDP, den lieben Duck.
1: Hallo.
2: Moin! Guten Morgen, guten Morgen. Moin. Vier Mikros
1: stehen hier nämlich, das ist ja falsch gesagt. Schau ja, ja. ja, ja, mal, muss er halt die
2: Leute erstmal auf der falschen. Ach, Stärkung. Das
1: war so ein Spannungsbogen. Erstmal teasen. Du bist einfach ja, aus. Du bist aus diesem Bereich. Alter. Ja, 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 ja. <lacht> bei, 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 bei Fernsehshows kommt, dann kommt, würdest du die Treppe dann runterkommen? Ich verstehe. Ich verstehe. Mit, ne, mit Nebel. Ja. Mit Nebel, Wie, Nebel Wie, unter eigenen
0: Showband. Dann ja. Ja.
3: Okay.
0: Wie ist eigentlich dein, dein kompletter Name? Mein bürgerlicher Name
1: ist Dark Alexis Koplin
3: Uh. 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 Eigentlich gibt es keine Telefone mehr Ich finde find, find nach, <lacht> nach wie vor Alexis auch viel cooler als da. Ja. Du Für darfst mich Alexis nennen. Darf ich? Ja. Oh Gott. Oh <lacht> Gott. Ich ein bisschen du einer der,
2: der wenigen, der von der Alexa-Technologie bei Amazon dann davon tierisch genervt ist, wenn nicht einer Alexis ruft. Jetzt, ähm, jetzt vermuten
0: wir so mit unserer Geisteskraft der Marktforschung, vermuten wir ja eigentlich schon immer, dass unsere Community eher so der typische Rock- und Metal-Hörer ist. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie viele unserer Hörer... Ähm, dich und SDP kennen, obwohl es mittlerweile ja fast schon unmöglich ist, an euch vorbeizukommen. Kannst du vielleicht. <lacht> mittlerweile. Kannst, kannst, du, kannst du vielleicht kurz
1: vorstellen, was du, was du so machst, was das ist? Ja, klar, also wenn ich jetzt vorstelle, was ich musikalisch mache, auf jeden Fall. Ähm, SDP ist eine Band, die ich mit einem Schulfreund habe schon seit über 20 Jahren. Und ähm, wir weiß ich nicht, Alter, wir haben uns eingegraben in die äh, Algorithmen des Internets. Wir waren die erste deutsche (lacht) Band auf YouTube. Wir sind halt schon ewig da. Ohne Scheiß. Ja, ja, aber wir nennen uns ja auch die bekannteste, unbekannte Band der Welt. Das heißt, wir schwimmen so unter dem Mainstream-Radar. Mittlerweile haben wir so den ein oder anderen Hit auch abgeliefert. Wenn man uns natürlich nur von unseren, sag ich mal, erfolgreichen Songs kennt und daraufhin dann glaubt, man weiß, worum es in der Band geht, dann irrt man auf jeden Mhm. Fall. Ähm, Wir sind eine richtige Do-it-yourself-Kumpel- Zweier Bande und ähm, wir sind Musikgenremäßig überhaupt nicht einzuordnen, also wir, Wir hatten Ki- auch viele, viele Rockhörer unter unseren Hörern, immer schon. Wenn man
3: euch, mich bei, zum Beispiel...
2: Ja, <lacht> ja ich, ich kannte auch, als, als du damals uns sagen SDP war noch so, ich hatte das damals in die Gruppe geschrieben und Tobi war so, ja, die kenne ich, ja, ich gehört, als ich 15 war,
3: ja! ist
1: ja geil.
0: <lacht> und äh, also wenn man wenn man nach bei Wikipedia nach euch sucht, dann steht da, ähm, ihr wärt ein allround Musikduo. Also äh, ist es ist schwierig, euch in ein Genre einzu ähm, Schachteln, sondern ihr macht mega vielseitige
1: Musik. Richtig. Also so ja. wie man es äh, nennt, Alleinstellungsmerkmal bei uns ist auf jeden Fall, dass wir musikgenre nicht einzuordnen sind und mhm. uns für jeden Song überlegen, wie der klingen soll. So, ja. Und trotzdem irgendwie einen roten Faden haben. Trotzdem, eine, trotzdem wissen die Leute, wie sie uns äh, verstehen sollen. Irgendwie sind wir auch eine Meta-Band und wir sind auch eine Nerd-Band. Wenn man, ge- <lacht> wenn man genau hinhört, wenn man sich einzelne Lines anhört, wenn man sich unser Artwork anguckt, wenn man unsere Hörspiele... Hört und ansonsten finde ich es auch nicht schlimm, wenn jetzt die Leute mich nicht kennen. Also ich bin ja auch irgendwie auch als ich hier ja. und als kack und Sachgeschichten Fan. <lacht> Geil. Man, das hört man, man sagen, wie, das wie, wie, wie aufgeregt ich, <lacht> ich b- b- bin. Ja. <lacht> du hast das, dich. Das, du, das, <lacht> das klingt jetzt
2: so als 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 wärst so eine so eine erstmal äh, wie Fred das gerade vorgesagt, als wäre so ein Mittelerfolg. Ich weiß, du spielst so vor, naja, so Hallen mit so. 1000 Leuten oder sowas, aber nein, ihr, ihr füllt halt auch die gesamte Wohlheide halt einfach mal aus ja, und solche Sachen. Da wart ihr ja auch dabei. <lacht> das war mir eine, eine große Ehre. BLA B ja, sein ja. Wodka weggesoffen an der Macht.
0: <lacht> bitte, ähm, Doug, bitte korrigier mich. Ihr hatte 2010 den, in Anführungszeichen, Durchbruch, wie man das so nennt, mit dem Song eine Leiche.
1: Ja, unseren ersten viralen Hit, wenn man so will. Aber das haben wir damals gar nicht gecheckt. Also, ja. dass es überhaupt eine Bedeutung hat, auf YouTube so viele Klicks zu haben. Das war damals irgendwie noch nicht so richtig klar. Ja. Und wir haben jetzt auch uns keine Mühe gegeben, jetzt ähnliche Songs nachzulegen, so nach dem Motto, oh, so funktioniert das. Jetzt machen wir nur noch so eine Songs wie eine Leiche oder so. Das haben wir auch nicht gemacht, aber ja. es war einer der k- vielen kleinen Durchbrüche, die wir hatten. Ja. Also ihr seid bekannt für Songs wie äh, die
0: bekannteste unbekannte Band der Welt, hast du schon gesagt. Die Nacht von Freitag auf Montag kennen auch wir.
1: Auch ein Evergreen. <lacht> wie, äh, äh, intellektuelle Werke wie Viva La Dila. <lacht> ja. also jetzt kommst du mir somit gleich mit zum Intellektuellen in Anführungszeichen. Also nee, es geht ja in der Folge heute nicht um uns, oder? Ja, weil sonst nee. würde ich jetzt lang und breit ich ausholen, und nur um ja kurz erklären, warum wir eine wichtige, wichtige Rolle in kulturschaffenden
0: Deutschland spielen. Nur kurz zu eurem Erfolg, weil Richard schon gesagt hat, nicht, dass der ein oder andere denkt, ihr werdet immer noch eine Garagenband. Das finde ich voll krass. <lacht> ihr wart zweit, ich will, Damit will ich jetzt nur uns auch als Show wichtig machen, dass ah ja, wir so einen versteht. geilen Gast haben wie dich. Ihr wart letztes Jahr, 2019, mit Die unendlichste Geschichte mit eurem Album auf Platz 1 der fucking deutschen Albumcharts ja. und zwar 26 Wochen, Alter. 26 Wochen? Wusste ich gar nicht. Ey, du bist, also du <lacht> so solltest öfter mal dein Video mehr lesen, Alter. Ich dachte
3: wirklich nur die erste oder zweite Woche. Ich glaube ja, glaub, ja. glaub mir, auf, aus Arbeitsgründen, weil ich an der Werbung arbeite und da auch <lacht> was mit Musik zu tun habe, ich weiß das. Ich, <lacht> <lacht> ich musste sehr auf
1: Werbung für euch machen. ja also Es ist wirklich so, wir sind, wir sind sehr erfolgreich und spielen riesengroße Konzerte, riesengroße Touren und Headliner, Co-Headliner-Slots bei Rock am Ring, Rock yeah. Park. Da war der ja auch dabei. Und auf der letzten Tour waren, glaube ich, 160.000 Menschen und so. Also, wir gehören schon so, wenn man es sagen zu den erfolgreichsten deutschen Bands, aber so unter dem Mainstream-Radar. Also wir sind eigentlich cool, habt ihr das gehört, die Menschen da draußen? Wir sind cool. Geil. Und das, das Geile ist, dass du ja, da, da
0: müssen wir, sorry Doug, da musst du uns kurz diesen wir machen uns wichtig Moment lassen, weil wir haben dich ja jetzt nicht irgendwie gebucht oder so, sondern du bist auf uns zugekommen, hast uns bei Insta angeschrieben, ey ich kenne euch, ich höre euch, wollen wir nicht mal was machen und wir so, hä, Ö, ist das jetzt echt? Und dann hast du uns eingeladen zu Rock am Ring als Gäste und dann haben wir bei eurem Jubiläumskonzert äh, nach dem Auftritt noch gesoffen. Und jetzt sitzen wir hier im Kack-und-Sach-Studio, mega.
1: Voll geil, ich habe ja eine richtige Bewerbung geschrieben.
0: Ja, ich wollte gerade
2: sagen, wir dürfen das nicht runterspielen. Duck hat nicht nur uns angeschrieben, Duck hat kurz darauf eine richtige, ich glaube fast sechsseitige Bewerbung (lacht) geschrieben, warum er prädestiniert ist, bei uns mitzumachen. Das war richtig geil. Ja, Ja, ich wollte auch vor allen Dingen hervorheben,
1: dass ich ja auch Germanistik studiert habe, also (lacht) Literaturwissenschaft. Hast du? du? Geil. Ja, ich habe einen Bachelor in Germanistik, also Literaturwissenschaft und... In dem Fach habe ich Publizität, Kommunikationswissenschaften studiert und auch halt Medienwirkungsforschung und so einen ganzen Scheiß. Geil. Also Also
2: der kann mehr als wir. Geil! Ich dachte, du
3: wärst nur ein Typ, der Gitarre spielt. (lacht) Ich ich
2: kann viel mehr als ich aussehe. Dinge, die ich immer auf dem ersten Date sage.
0: Ja, das Thema des heutigen Abends: The Simpsons. (lacht) Und Dark. <lacht> <lacht> Dac, wieso? Du hast dir das Thema explizit von uns gewünscht. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Oh, stimmt. Wir haben mit dir,
1: wir haben dich gefragt, so was, auf was hast du Bock? Ja. Und dann sind wir schnell auf Simpsons Irgendwie, gekommen. Aber Simpsons kam nicht von mir, aber ich war so, ich war erst so. Ja, Simpsons, weil als Fan dachte ich, habe ich auch gewartet. Wann redet ihr endlich über die Simpsons?
0: Warum? <lacht> Um in das Thema reinzukommen, du bist hier auch im Simpsons-Outfit mit passendem T-Shirt und sogar Simpsons-Schuhen aufgelaufen. <lacht> Alter, wie geil, ne? Warum, <lacht> ja, warum hast ja, du ein Zelt in der
1: Hose, dass wir heute Abend über dieses Thema sprechen? Ich hatte erst ein Zelt in der Hose, weil ich dachte: Mann, Simpsons, Alter, Simpsons, mein ganzes Leben. War ist ja mein Jahrgang quasi, ne? So mhm. zehn Jahre alt, so Anfang der 90er bin ungefähr ich. Und man, wie viele wie viele Jahrzehnte habe ich mit irgendwelchen Kumpels auf der Couch gesessen, mir diese Simpsons-Folgen reingezogen und wir haben darüber geredet, gelacht, unglaublich krass, ich habe es für eine Metabombe auch irgendwie gehalten, um, das, um diesen Begriff jetzt nochmal zu, zu bemühen und irgendwann dachte ich so, als ich angefangen habe mich damit zu beschäftigen, mir, mir Literatur besorgt habe, ja, und irgendwann dachte ich, Alter, warum habe ich mich auf diese Scheiße mit den Simpsons eingelassen, Alter? Verkackte 30 Staffeln oder wie viel das gibt, so? ich gucke sie überhaupt nicht mehr regelmäßig seit Jahren. Wie soll ich darauf klarkommen? Warum ja. habe ich nicht einfach so ein film ding so Pulp, Pulp Fiction? Gucke ich noch mal zehnmal Pulp Fiction, Alter, dann ist die Sache erledigt. Und ich so, nein. Dann habe ich ab und zu noch versucht, mit euch zu reden, so, wenn wir uns mal Alkohol geschwängert doch gesehen haben. sagt so, eigentlich ist mir das ein bisschen. Und ich so, ey, ja, kein Problem, wir treffen uns einfach, wir quatschen da rum, nur. Ne? So, und, ja, und jetzt sitze ich
2: hier, Alter, und habe überhaupt keine Ahnung von den Simpsons. <lacht> Mega. Hat keine der Ahnung. So, der Duck, Duck hat, hat so viele geile Notizen dabei, also das wird schon cool. Er hört
1: ihr die Notizen auch? Bei euch hört man die Notizen nicht. Man hört ja nicht, wenn ihr googelt, Alter, mit euren flinken Fingern. <lacht> Bei mir hört man jetzt, wenn ich blättern muss, ne? Äh, ist to- so ein bisschen nostalgie auch, ist doch super. Tobi, ähm, ja.
0: äh, du als derjenige, der für die Startdefinitionen immer zuständig ist. Ja. Kommt ein Alien, ein grünes, tintenfischartiges Alien auf die Erde? <lacht> ähm, wie würdest du diesem extraterrestrischen Wesen erklären,
3: was ist die Simpsons? Also die Simpsons sind eine US-amerikanische Zeichentrickserie, mhm. äh, die sich zumindest in ihren Grundsätzen auf die ähm, weiße Unterschicht Amerikas bezieht und diese persifliert, persiflagisiert, ich weiß nicht genau, wie das Wort heißt. Ich glaube persifliert, ja. Persifliert und ähm, hat sich im Laufe der Jahre zu einem, ich sag mal, Medienphänomen entwickelt, äh, was auch direkten Einfluss auf die Serie hatte und ist heute weniger eine Persiflage auf die Familie Amerikas, die weiße Familie Amerikas, sondern mehr so ein Spiegel der Gesellschaft, ähnlich wie South Park und Family Guy. Richard, genau wie äh, Springfield auch düstere Zeiten äh,
0: durchgemacht hat, hast du eine Vergangenheit als (lacht) Filmkritiker? (lacht) Ja. Ähm, Ich ich kann diese Frage fast nicht stellen, ohne dabei zu lachen, aber ist das eine gute Serie?
2: Die Simpsons, Alter, die Simpsons sind, ich komme ja immer auf den Tenor, dass ich immer sage, man muss es als das, das betrachten, was es ist. Und als das betrachtet, was es ist, wie gesagt, was Tobi schon sagte, eine Persiflage auf die amerikanische Familie ist die Simpsons einfach perfekt. Zehn von zehn Sternen. Ähm, Es ist eine sagenhaft sagenhaft, äh, gute Serie mit Dynamiken, mit Familiendynamiken, mit sehr komplexen, verschiedenen Charakteren, die in ihrer Anfangszeit allerdings um einiges besser war, als äh, mit mittlerweile gegangen, das klingt irgendwie albern zu sagen total komplexe Figuren Doch. So die, F- kr- die Figuren
1: Lass uns sind, darüber später Alter, reden ob die ja, wirklich ja, also ja, sind äh, die, die Charaktere ich, auch ich sag dir,
2: die ich finde ich finde find die Figuren ich finde die super geil in ihrer in, in ihrer Dimensionalität weil das, das 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 Ding ist halt einfach du hast da du hast verschiedene Familiendynamiken die ja schon eine ganze Menge Stoff bieten du hast du hast den Familienvater du hast deine Frau und du hast die du hast die Kinder die alle ihr ihr eigener Charakter sind und die alle auch eigenständig in dieser Simpson Welt halt äh, mhm. reagieren agieren und, und ja, sich selber aber, auch generieren. Ja, also also und,
3: komplexe Charaktere ist für mich ein bisschen was anderes als eine, Komple- eine, ja, eine, eine Zusammensetzung. Also, an also, dem ja, Komple- also
1: komplexe Charaktere, wenn ich mich hier einmischen darf, ich bin ja Stargast. Ja, <lacht> <ja. lacht>
4: <lacht> <lacht> <lacht>
1: komplexe Charaktere müssen sich ja auch entwickeln. Ja, ganz so. genau. Und die der Frage der ist, ob diese Charaktere sich wirklich entwickeln. Ich meine, die sind jetzt irgendwie seit, genau. äh, weiß ich nicht wie lange, seit 30 Jahren, über, gleich. Äh, haben sie das, das gleiche ist. Alter. Ja,
2: <lacht> so. ja, deswegen. Lass mich doch mal ausreden. ob sie
1: wirklich eine charakterliche Tiefe haben, darüber reden wir, glaube ich, dann
2: später. Aber Lass mich mal ausreden. Wie gesagt, das hat mir Dack jetzt schon vorweggenommen, aber dem geschuldet ist es halt auch, dass sie halt schon so lange laufen und ähm, leider sich bis dahin halt im in, in, in Status quo halt verharrt sind. Ähm, aber ob die Sendung jetzt gut ist oder nicht, also heute immer noch gut ist oder nicht, ich glaube, da, dazu sprechen wir noch. Wie ja. sie mal angedacht war, weil irgendwoher kommt der Erfolg, war sie wirklich bahnbrechend und durchschlagend. Halt, das kann man nicht anders sagen. Okay.
0: Ähm, ich möchte jetzt, bevor es richtig in die Materie geht, kurz Tacheles reden mit uns und auch mit dem Hörer. Da wir ja jetzt auch jüngere Hörer haben, ähm, ich muss jetzt aber ganz ehrlich sagen, dass wir das nicht machen können, dass wir das Worldbuilding des The Simpsons jetzt von A bis Z erklären können. Ja,
2: ey, Sorry, wer es nicht kennt, selber schuld. Alter. Die,
0: die Serie gibt es seit, ihr habt es gerade schon gesagt, es ist ein Medienphänomen. Die Serie ist über 30 Jahre alt, hat mittlerweile über 600 Folgen.
3: Ein Witz für jeden Anime-Fan, aber... Ja. <lacht> <lacht> Also das grundsätzliche es wird aber auch in
2: Südkorea gezeichnet.
3: Das grundsätzliche Worldbild und welche
0: 5.000 Figuren es in Springfield, dem Ort, wo das spielt, gibt. Ähm, dieses Worldbuilding, dieses Wissen, muss, müssen wir tatsächlich jetzt als Gesetz annehmen. Also wir müssen davon ausgehen, dass der Hörer weiß, ähm, wovon wir sprechen. Trotzdem möchte ich gerne einfach, weil es cool ist und Spaß macht, die Familienmitglieder der Simpsons kurz nochmal gemeinsam mit euch vorstellen. Ja.
2: Ähm, an dieser Stelle übrigens Spoiler-Alarm. <lacht> Wenn ihr
1: noch selber kennenlernen wollt, dann schaltet jetzt bitte ab. Also ohne,
3: ohne Wenn ihr jetzt 30, 31 schon Staffeln nachholen möchte. Genau, nehmt euch anderthalb Jahre Zeit und guckt <lacht> euch das an.
0: Also ohne große, ohne große diepe philosophische Analyse jetzt, denn das kommt später noch. Ähm, einfach nur mal kurz so steckbriefartig vorstellen, was wir da Figuren in diesem Hause der Simpsons haben, denn die Serie dreht sich ja um die Familie. Ähm.
3: Wollen wir aus dramaturgischen Gründen Humor zuletzt machen? Ja. Ja. Ähm, Weil er am meisten Bock macht.
2: Machen wir von jung zu alt, fangen wir mit der kleinsten an. Also die gelbe Familie namens die Simpsons in der 742 Evergreen Terrace in der Stadt Springfield.
3: (lacht) Genau,
0: ähm, gehen wir von von jung nach alt. Da haben wir die allerjüngste der Familie, Maggie
3: Simpson. Was kann man über sie sagen? Dass äh, ihr Vater nicht weiß, wie sie mit vollem Namen heißt. Ähm, das Stimmt, Margaret Mar- Simpson. Mar- Margaret Simpson, die heißt ja gar nicht Maggie. Es gibt ja die in dieser Folge so, wer ist Margaret? Das ist ihre Tochter. Oh. Also, sie haben die falsche Akte, Lady, ja, wo ja. er vor Gericht steht. Ja. <lacht> Und ähm, ja, viel macht die nicht. Man man merkt so, die hat was auf dem Kasten. Also ähnlich wie ihre Schwester Lisa. Also es gibt immer mal wieder Momente, wo sie sich ziemlich clever aus Situationen rauslaviert oder reinlaviert. Aber Sie ist halt das Baby der Familie, also viel, so richtig viel macht sie selbst logischerweise nicht, weil sie ein Baby ist. Es gibt immer mal wieder Folgen oder auch Games, wo das vorkommt, dass sie schon was drauf hat. Maggie ist die, ist ist die
2: einzige Waffenexpertin in der Familie. Puh, Maggie sieht man im Laufe das, das, das der meine ich, mehrere, ja. mehrere
3: Folgen lang wirklich schweres Gerät
1: hantieren. <lacht> Maggie hat Mr. Burns erschossen. Stimmt. Ja. Oh ja. ja, Spoiler. Maggie zeigt auch öfter so Hochbegabtes, ne, wenn ja. sie so mit ba- Bauklötzen äh, plötzlich Wörter ja. legen kann. Sie ist der nonverbale Charakter der Serie, also eine spezielle Art von Humor natürlich, weil sie nicht ja. spricht, sondern nur nuckelt. Und wenn sie spricht, ist es bei den Simpsons immer ein großes Ereignis. Da gibt es einige ja. Folgen. Eine, also eine Halloween-Folge gibt's. Das ist ganz prominent,
2: aber sie spricht manchmal. Da wird sie von James Earl Jones gesprochen, ziemlich geil. Echt? <lacht> Echt? Also normalerweise,
1: normalerweise, also sie spricht
0: 99,99 Prozent der Zeit nicht. Sie kann aber mit dem Schnuller nuckeln ein Geräusch. Und Bauklötze liegen. Ja, also dieses Schnullergeräusch ist ein Geräusch, das mittlerweile im Prinzip Teil des Popkulturkanons geworden ist. Jeder kennt dieses Nuckelgeräusch von Maggie. Ja. ja.
3: Und es ist super enttäuschend, wenn man mal ein echtes Baby sieht und es hört sich nicht so an.
2: Ja, vor allen Dingen ist das Nuckelgeräusch <lacht> auch, ich glaube, dreimal verändert worden in der Serie mittlerweile. Mm. Den, den Start, den jeder kennt, dieses, dieses, mm. richtig, dieses knatschige, dieses dieses mm. richtig, ne? das mm. kommt von Matt Groening selber noch. Das hat das hat der gemacht und später Echt? ist es ja zu so, einem, zu so einem eher so einem richtigen so einem knatschigen ja, Knarzen so geworden. Und das ja, macht das die, ja die uh, Synchronsprecherin von von Bart dann später ah. in den späteren Alright. Folgen.
1: Ja. Ja, und sie hat halt ihren Erzfeind, ne? das Baby mit den dicken Augenbrauen. Ja,
2: Stimmt's? mit der Monobraue. Ja, mit der, der, der
1: Monobraue Monobrau sogar, ja. stimmt. Monobrau, das Monobraue-Baby. <lacht> ja, ja.
2: Stimmt, das wird ja. sogar mal einmal thematisiert. in einer ja, Folge ja. So, jeder, jeder braucht sein Ying und Jan. Baby hat, äh, Maggie hat ihr Baby mit der einen Augenbraue. ja, genau. <lacht> ja. Äh, Dann gehen wir eins hochaltersmäßig
1: Lisa Simpson. Was können wir über Lisa sagen? Lisa Simpson ist äh, Barts jüngere Schwester. Und das emotionale ja. Rückgrat. Der Serie, uh. kann man vielleicht sagen. Oh, uh, emotionale Rückgrat. Ja. Auch, auch moralisch. Auch ja. ganz oft moralische Perspektiven eröffnet. Und auch ein bisschen eine Vorreiterfigur vielleicht für junge Mädchen, ne? weil die sehr selbstbewusst, sehr schlau ist. Die einzige, die mhm. richtig... Sehr progressiv,
2: sehr modern. Ich Sie bin. ist Vegetarierin. Veganerin mittlerweile, glaube ich Echt? sogar. Ja.
1: Sie ist mega liberal. virtuosin mhm.
0: Stimmt, ja. ja.
2: Sie ist so ein bisschen, sie ist technikaffin und extrem kulturell halt auch interessiert. Das das haben wir jetzt implizit schon gesagt, aber
0: man muss es nochmal sagen, sie ist mega intelligent, sie ist super klug Ähm, und wird dafür halt oft geschasst und gehänselt und ähm, ihre Intelligenz, darüber werden wir später auch noch sprechen, aber ihre Intelligenz ist ihre Stärke,
3: oft aber auch ihre Schwäche. Ja, wie das halt immer so ist. Also siehe Malcolm mittendrin. Die ganze ja. Serie besteht daraus. Also das ist so... Also so, das Fluch eines klugen Menschen in... Das Fluch. Das Fluch. Das Fluch, das Fluch <lacht> ja,
4: ich ich, ich bin persönlich nicht, nicht betroffen.
2: <lacht> bist persönlich nicht betroffen. Nee, absolut nicht. Nein. Kennst du das, wenn du schneller denkst, als redest? Kann bitte also. mal jemand,
0: Tobi, den Wachsstift aus dem Hirn ziehen?
3: <lacht> Leck mich, Leute. Ja, später. Also der reden wir später noch drüber. <lacht> Dann also der, der Fluch halt eben äh, scheinbar eines amerikanischen intelligenten jungen Menschen. Ich, in Deutschland ist das tatsächlich ja auch ein Problem, wenn man klug ist in der Schule. Ja. Was total, ja, ja aber ist ja wahr, ja. Ne? Ja, Deswegen ähm, haben wir alle ein dreier Abi hingelegt. <lacht> Außer Duck, der hat doch studiert. Ich habe kein Dreier Abi und ich habe auch studiert. Aber das. <lacht> <lacht> ja, ich auch. <lacht> aber ich habe ähm, ich hab, ich hab zwei, fünfer Abi gemacht. <lacht> ha! Zwei, vier. Scheiße. Zwei, drei Bitch, <lacht> <Zwei, drei, Alter. lacht> Fistbump. Ihr Streber. Gut, ähm,
0: Scheiße, gehen, wir, ey. gehen wir eins äh, weiter hoch. Bart Simpson. Ich behaupte, einer der beiden Protagonisten der Serie. Was können wir über Bart Simpson,
1: den, den großen Bruder, sagen? Duck, du hast doch gerade schon gesagt, du bist praktisch Bart Simpson. <lacht> Irgendwie schon. Ich ja, habe mich mal st- schwer mit Bart äh, identifiziert, auf jeden Fall. Na, Bart ist der Lümmel. Ja, der, äh, der ältere, der ältere Sohn der Familie, zehn Jahre, zehn Jahre, alt. Der Lümmel, ein Wort, das auch wieder etabliert werden sollte, finde ich super. Ein richtiger Lümmel. Ja. Ein, <lacht> <lacht> ein, Hinter, ein Hinterbänkler aus dem Klassen, aus dem Klassenraum. Ähm, ja, ein nicht angepasster, kleiner, wilder Junge, der eigentlich so Repräsentant der Generation X der 90er Jahre war, mhm. fährt Skateboard, hat immer eine Zwille in der Tasche. Ja, was? eine Zwille, eine Zwille. eine Steinschleuder, eine
2: Steinschleuder. Eine Steinschleuder. ah eine Spatzenschleuder Bi- Bi- ja. ja ach du wieder aus deiner Spätzle schleuderle Spätzle schleuder <lacht> <lacht> Gott ey ja. angelehnt ja. an Dennis the Menace richtig Offensichtlich.
0: Dennis ach so diese Cartoon Figur Dennis ja. ist,
2: ist die älter ja die das? Ja, ja Dennis ach, the Menace was. ist äh, das ist eine Serie aus den 50ern die hat äh, Matt Groening selber noch gesehen ja er ist so der absolute Prototyp des Lümmels, den
0: Begriff Hinterbänkler, den du gerade gesagt hast, Duck, fand ich großartig.
2: Wird später Danke. auch noch hochstilisiert, wirklich auch dann zum Antichristen. Also, Bart wird später wirklich in der Serie auch immer als der Antichrist ja. bezeichnet. Ja. Ja. Also, auch es gibt ja auch. Oh, Entschuldigung.
3: Ja, bitte rede, rede du. Es gibt ja auch so Erwachsenen, äh, ähm, also so Zukunftsfolgen, wo man ihn als Erwachsenen sieht. Also, die gibt es ja immer mal wieder. Und da ist er meistens dann irgendwie Kranfahrer oder sowas. Also, oder Drogendealer. Oder Drogendealer. Oder erfolgre-
2: also, erfolgloser Musiker. Ja, genau. Dealer
3: Wann war der Drogendealer? Nee,
0: vergiss es. Das habe ich mir gerade eingebildet. Aber halt so Halbkrimineller, <lacht> so Halbkrimineller. Ne? Also er
3: ist jetzt nicht von Erfolg gekrönt, so ja. weder in der Schule noch in den Zukunftsvisionen, von der wir ja nicht wissen, ob die wahr sind, aber das wird dann halt so äh, so geriet. Richtig,
1: also weil du Dennis the Menace meintest, das eigentliche Vorbild wirklich laut Matt grinning für Bart Simpson ist ja dieser Hase aus seinen vorangegangenen Life, Life is Hell. Nee, Life in Hell. Life in Hell sind ja die ursprünglichen Comics von, äh, vom von Simpsons-Macher, mein von Matt Simpsons-Macher, Matt Groening grinning gewesen. Und dieser Hase verzweifelt äh, auch am Leben. Und ähm, für ihn ist sozusagen Bart äh, die, das menschliche Kind dieses Hasen gewesen. Nee. Ich habe mir irgendwo auch hier aufgeschrieben, wie der Hase heißt. <lacht> ich hab jetzt nicht. Dein 300 <lacht> Seiten ja. Manuskript. Ja, ich weiß nicht, wo ich es aufgeschrieben habe, aber er existiert. Also
0: die, 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 <lacht> die Bandbreite, in der Bart dargestellt wird in den 600 Folgen, reicht von äh, frecher Bub bis zu dem Antichristen. Ja, also je nachdem ja, er ist halt ein, er ist halt ein frecher Typ. Er ist jetzt aber nicht direkt so der Rowdy, weil es gibt ja auch immer noch Leute, die stärker sind als er. Äh. Ja, er, quält
1: ja auch keine, er quält ja auch keine Kinder auf dem Schulhof, außer nee,
2: Milhouse.
0: Auf dem Schulhof wird er sogar eher gequält Eben. von Nelson Mansk und seinen Buddies.
2: Ja, wollte gerade sagen, er ist nicht so ein krasses Problemkind. Er spielt viele Streiche, die Streiche sind doch immer sehr extrem, aber er geht niemals ans, ans Körperliche. Es gibt eine Folge, wo er versehentlich einen Vogel tötet äh, und dann macht er sich megamäßig Gedanken drüber. Also der hat auch noch ein Rückgrat. Oder wenn er klaut. Es gibt eine Folge, wo er klaut und dann noch ein sauschlechtes Gewissen natürlich dementsprechend halt hat. Oder wo er seine Seele verkauft. Ja. <lacht> Sinn, dass er seine hat. Ja. Eine der geilsten Folgen, ey. Ey, Das
3: das wird doch in South Park so schön verarscht. Ich weiß nicht, ob ihr die South Park-Folge kennt, wo ähm, Cartman auf Bart trifft, weil sie beide versuchen, zusammen die äh, Family Guy zu verhindern.
1: (lacht) Ja, (lacht) ja, stimmt. Nein,
3: warum kenne ich das nicht? Kennst du nicht? Das ist eine großartige Folge. Die ist total geil, ja. Und da gibt's halt auch die Situation, also deswegen, Bart ist nicht so krass, ähm, da muss ja auch nicht sein, wie, wie äh, Cartman und, und Bart sich betteln wollen. Okay, der, derjenige von uns fängt an, der das Schlimmere angestellt ist. Was hast du denn mal gemacht? Ich habe mal dem Maskottchen in unserer Stadt den Kopf abgeschnitten und ihn versteckt. Und du? Ich habe mal äh, einen Typen um, äh, dafür gesorgt, dass ein Ty- äh, seine Eltern einen Typen umbringen und ihn zu Chili verarbeitet und dem, äh, äh, seinen, seine, <lacht> Essen, äh, seine Eltern, <lacht> seine Eltern ihm zum Essen vorgesetzt. Okay, du fängst an.
2: <lacht> <lacht> also so.
3: Ja, also Bart ist schon ein Lümmel, aber er ist kein... Ja. Krimineller, Er ist kein Gewalttätiger, das er, ist, er ist jetzt das ist er, kein Psycho. Ey, er ist halt ein, ja, ein Lümmel. Ich, ja, ich komme so Sympath- das Wort nicht weg, das ist super. Ja,
1: und er ist ein Sympathieträger auf jeden Fall. Ne? Ja, also, ja. er war damals sicherlich gemeint als Repräsentant eben von der Generation, die da genauso Kids und Teenies waren. Ja. Mhm. Und ähm, er hat die große Bartmania ausgelöst. Mhm. Ne? Also, es mhm. war ja die. Das Gesicht von den Simpsons war eigentlich damals in den 90ern Bart. Ja. Und es gab Merch ohne Ende mit nur mit Bart Simpson. Bart Mania ist ein verstehender Begriff. Ja, ähm, Schöpfer von großartigen Sprüchen wie ähm, Friss meine Shorts.
0: Alcaramba.
2: Ja, caramba. Oder. <lacht> <lacht> wird. Du
0: Mieser Kleiner.
2: <lacht> Bart oh. heißt übrigens auch, ist ein Anagramm für Brad. Also B R A T, also wirklich ein Brad im Englischen wird ja, wird ja so ein richtiges Arschlochkind genannt.
3: Göre, eine Göre. Eine Göre. Ja. Aber er
2: heißt eigentlich äh, Bartholomew. Genau, ja. genau. Er angelehnt hat auch Matt Groening, weil sein Name ist eigentlich auch Matthew. Ja. Also er hat äh, die, die Hauptfigur in seinen, in seinen Geschichten halt auch an äh, Bibelcharaktere angelegt. Außer mhm. natürlich Homer und Bart. Ja
1: Bartholomäus. Aber Homer und Marge sind ja. seine eigenen Eltern. Ja,
2: ja. Also.
3: Aber ähm, Homer ist ja auch äh, aus der griechischen Mythologie, nur um die Griechen mal wieder ins Spiel zu bringen.
0: Äh, Homer. So, auch wenn wir jetzt von Jung nach alt gehen, ich ziehe ihn, weil er eine etwas geringere Relevanz hat, jetzt mal den Opa vor. Abraham. Ach, stimmt. Äh, Abe
2: Simpson. Ach du liebe Zeit, ja, den können wir fast Ape vernachlässigen. Der, 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 der ist von Homer mal ins Altenheim <lacht> abgeschoben worden, sondern also, der lebt nicht mal im Haus der Simpsons. Also Abe Simpson
3: ist praktisch der Trailer zu Homer Simpson, Ja, würde ich
0: sagen. <lacht> ein alter, extrem verkalkter also wir, also ein, ein alter Mann, über dessen Senilität wir ähm, naja, makabrerweise lachen. Ja. Der Tod! <lacht> Grandpa,
2: das ist Maggie. Der Tod! Das Geschenk, die Puppe, die du da hast ist böse, das absolut böse. Grandpa, das hast du jetzt bei jedem Geschenk gesagt.
3: Kennst du die, die Folge, wo, wo ähm, Humas äh, Mutter auf einmal wieder auftaucht? Ja. Und, und dann äh, Ape vor ihr steht: Du so, oh, hast mich die letzten fünf, äh, 27 Jahre völlig alleine gelassen. Ich hasse dich. Ich werde dir das nie verzeihen. Schläfst du mit mir? Ja.
2: Nein, ey. Oh, ich, hab's ja, ich, hab's ich hab's versucht. Was gibt's zum Essen? Ich hab's versucht. Was gibt's zum Essen?
0: Okay,
3: und dann gibt es da noch Marge Simpson, die Mutter, die mal Platz. Zwei, drei oder eins. Auf jeden Fall unter den Top drei, ähm, der FHM Sexist Woman Alive gewählt wurde. Von den Lesern. Nicht von der
2: Redaktion. Die war im Playboy. Stimmt, die war im Playboy. Die war im Playboy. Playboy. March war mal, mhm. hat eine, glaube ich, eine Doppelseite gekriegt und war auf dem Cover. Im Bikini. Ich muss, also euch, ehrlich sagen,
0: nie. Ich muss euch ehrlich sagen, dass ich das mega nachvollziehen kann. Es gibt, also, March hat ja diese merkwürdige Steckfrisur, die auf, bis aufs groteske nach oben turmartig verläuft. Ja.
2: Die angelehnt ist an Matt Grönings eigene Mutter und an echt? die Frau, Frankenstein's, Frankens- Frankensteins Braut. Ja, richtig
0: es geil. Gibt, es gibt ein paar Folgen, wo man March ähm, mit
3: runterhängenden Haaren wenn sieht. Wenn die nass sind. Ja. Und da finde ich die echt scharf. Also, ich stehe auf March. Also mich hat die in der Teeniezeit auch äh, begleitet, sag ich mal. Ja, ich würde ganz sagen meine erste MILF. Ja. Also wenn man im Internet
0: nach so wenn man im Internet nach so Cartoon Pornos sieht äh, sucht man hat mir erzählt dass es Leute gibt die sowas machen <lacht> ähm, dann, dann wenn der normale Scheiß nicht mehr reicht ja Fred also dann, dann, dann findet man halt so neben äh, Mrs Incredible und lois griffin lois griffin auf jeden Fall immer march simpson Aber immer
2: ganz abgefuckt weil dann gibt's dann immer so Sachen dass halt march nicht von homer sondern von bart dann immer ja, ist ganz seltsam ja, ganz ja.
3: ehrlich rein optisch äh, lieber bart als homer
2: also. <lacht> Rein, rein für meinen Verstand. Darum geht bei einem ich Porno sag mal so, nicht. Wenn rein. ich, ich, ich einen Porno sehen möchte, will ich abgehen und nicht mich, darauf, darauf, ja. da, da, mich, mich gedanklich darauf einstellen. Das ist nur ein Comic, das ist nur ein Comic, das ist nicht Gut. falsch, was ich gerade tue. Okay, also
0: man ja. merkt schon, willkommen bei Kack und Sach, der Sexisten-Podcast. Vier Männer reden über einen weiblichen Charakter und reden zuerst mal fünf Minuten über ihre Attraktivität. Was kann Scheiße, man über. Du hast,
3: nee, wir haben vorher Lisa ja. schon gehabt, das ist eine ja. Was kann, ja, kann man Lass uns über Lisas Attraktivität reden. Oh <lacht> Ich guck gerade geschockt. Sie ist jetzt eigentlich auch schon über 30. Sie müsste stimmt, über stimmt. 30 sein. Klar. ja. Hey, und es gibt, es gibt äh, äh, Szenen von ihr, wo sie Präsidentin ist. Und das oh, sieht ja. ja gut aus. Ähm, was ja, aber kann, hat immer noch eine schräge
2: Frisur. Was kann man denn so über March als Figur sagen? Sie ist die Mom. Sie ist so eine über in der Familie. Sie hält die ganze Dynamik der Familie zusammen. Sie hat immer Maggie irgendwie dabei. Und äh, sie ist so eine, so eine Stay-Home-Mom. Aber sie, sie hat ihre, ihre ihre Gesamte, weil sie war ja super gut mal in äh, Kunstgeschichte und mhm. ich glaube Journalistik sogar. Sie hat ja wirklich eine weitreichende Karriere vor sich und hat das alles weggeschmissen, im Prinzip um mit Homer dann... Geopfert. geopfert, ähm, Um mit Homer dann zusammen ähm, die Familie großzuziehen, weil sie ja ungewollt von ihm schwanger geworden ist, mit Bart ja damals. Mhm.
3: Also im Prinzip dieses ähm, amerikanische, ich sage jetzt bewusst amerikanische, das gibt es ja in, in Europa logischerweise auch. All aber, American Mom. Genau, diese All American Mom. Ja. Also dieses äh, ähm, alles Kontrollierende in der Theorie jetzt. Ne? So, sie hat alles unter Kontrolle. Das ist das Haus ist praktisch ihres und alle anderen leben darin und sie ist sowohl Chefin als auch Sklavin der Familie. Mhm. Und das ist ja das ist ja so gerade in, in den Medien dieses Bild der All American Mom. Ja. Vor allem, weil sie eine intellektuelle äh, Vergangenheit hat. Ja. Ja, ich habe, also ist ich hab, so ein Klischee. Ich
1: habe auch teilweise sie so als moralisches, auch moralisches Gewissen der Simpsons so mhm. in, der, in der Sekundärliteratur sozusagen gesehen. Kann man auch so sehen, obwohl ich da Lisa eben auch mit so ins mhm. Spiel bringen würde. Aber ist sie natürlich irgendwie auch. Also sie meldet, sie meldet oft, wenn Fehlverhalten der anderen Familienmitglieder am Start ist, wenn Huma irgendeine krasse Scheiße baut und so. Da hat sie schon einen klareren, klareren Blick auf die Während, während, ja. während Lisa behaupte ich jetzt eher so das
0: intellektuelle Gewissen ist, ist sie so das Bauchgefühl Gewissen so, sie ist ey, sind wir mal ehrlich, sie ist der Grund, wieso das Arbeitsamt da noch nicht, äh, das das, das, Bullshit, auch das das Arbeitsamt, sie ist der Grund, wieso das Jugendamt da noch nicht alle abgeholt hat, inklusive Homer
2: Es gibt eine eine Folge, wo Homer auch auf Bart aufpasst und äh, sie machen dann irgendwann, weil die ganze Wohnung eingesaut ist, machen sie dann äh, Müllengel ja, wenn nicht, stimmt, stimmt, wenn ja. du nicht Schneeengel machst, sondern ja. Homer und Bart machen dann Müllengel. Ja. Sie, leidet, sie leidet sehr oft
0: äh, unter den Eskapaden ihres Mannes, über den wir noch sprechen. Sie ist wirklich sehr, ich sag mal, duldungs, äh, duld, äh, duldsam. Sie hat viel durchgemacht in den über 600 Folgen mit ihrer Familie.
3: Das, ja. das wird ja auch hin und wieder thematisiert, also dass das, ähm, ich erinnere mich an diese eine Folge, wo sie ähm, anfängt da mit so einem Seekuh-Dude irgendwie rumzuhängen und anfängt ja. äh, Seekühe zu retten, also es ist, ist, ist ja schon ein paar Mal kurz davor gewesen, dass sie auch alles hinschmeißt. Sie ja, hat, ja, weil hat halt gibt, echt einen Spasti ist. Es gibt
2: mehrere ist. Folgen, wo sie richtig einen mentalen Breakdown halt genau. hat. Sie, ja, aber sie wo also sie gerade diesen, in der Folge ist ja Scheidung wirklich Thema. Wo ja. sie
0: diesen sexy Franzosen kennenlernt ja. und mit ihm Bowling spielen ja. geht ja. und er macht sich
2: an sie ran und... Das ist so geil. Nehmen Sie Ihre Kugel, nehmen Sie Homer. <lacht> also, ja, sie, sie, sie wissen nicht wirklich, wie man bowlt, oder? Homer. Nein, meine Kugel heißt nur Homer. Okay, wie ist denn Ihr Name? March. Okay, Marsch. Ich zeige Ihnen, wie es funktioniert. Und dann bringt er ihr Bowling bei und dann hat <lacht> sie fast eine Affäre, ja. ja. Aber auch nur fast.
0: Aber auch nur ganz, fast.
2: Ganz ehrlich, äh, Überleitung,
3: würde ich sagen. Äh, ähm, verständlicherweise bei dem Ehemann Homer J. Simpson <lacht> Übrigens, einer der großartigsten Gags, wie ich finde, der Mediengeschichte wo es in der Folge darum geht dass Huma herausfinden will, was sein zweiter ja. für dieses J steht, weil er das nicht weiß und er findet das heraus und es steht für J, nur ausgeschrieben ja. ich das, das, auch, sorry, ich diese das so Hippie, geil. Die Hippie-Folge, ne,
1: wo die Mutter ja. zurückkommt ja, ja. und dann ist Mescaline auch in die in <lacht> <diese Drinks. lacht>
2: und Willy mit der Hake kuschelt und so, das ist mega <lacht> <lacht> äh, das ist. Siehste, da, da müssen, echt geil, da müssen ja, ja. wir, da müssen wir noch mal kurz, kurz einhaken. Äh, Bart heißt ja auch nicht einfach nur Bart Simpson. Sein Name ist ja Bartholomew Jojo Simpson. Eigentlich. Jojo, Jojo, echt? ja, Jojo. Geil. Aber das. Ey, diese Szene, ich werde das nie vergessen, wie er da im, ja. im Regen,
3: im Donner vor so, vor so einer, ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Wand war, auf jeden Fall irgendeine Wand, wo sein voller Name draufsteht und zieht so, so die, das Efeu, das so drüber gewachsen, war weg. Homer J Simpson will be formerly known as. Huma J. Simpson.
2: Das ist nicht im Regen, er ist auf der alten Familienfarm, wo die Hippies noch bei Tageslicht und Sonnenschein Hacky-Sack spielen. Nein, das ist das ist im Dunkeln. Ah uh-uh. ah, da da gewittert's doch. Ah uh-uh. ah, sicher? Aha. Uh-huh. Okay, guck mal, ich habe die Alter, Folge tatsächlich heute noch gesehen. Ne nee, das guck ist die, die meine Dramatik, Erinnerung. die du da so ja. hinzu.
3: <lacht> es war kein, Ge- es war Gewitter, es war
1: Regen. Oh
2: Scheiße!
3: In meinem Kopf war das mega dramatisch. Auch mit seiner seine, mega dramatischen seine Mutter, Musik. nein, seine Mutter. so, so Fischei
2: <lacht> von oben und so das volle Programm. Nee, seine Mutter hat einfach hat so eine Wand äh, gezeichnet, auf so eine auf so ein Billboard. In Amerika gibt es immer diese Billboards da so drauf aufgekriegelt, nee. äh, wo Homer nackt drauf ist und mit so einem Stern am Penis äh, so irgendwie durch die, durch die Galaxie halt fliegt und dann so, jetzt weiß ich endlich wie ich bekannt äh, sein werde Von heute an heiße ich Homer und dann schiebt er das, den, so einen kleinen Busch einfach weg Jay Simpson
0: was wissen wir hey, ich ähm, hab das völlig anders in Erinnerung lass mal, mal unser Wissen zusammentragen was
1: wissen wir über Homer
2: ja, lass meinen Gast mal anfangen.
1: Ja? Was wissen wir über Homer? Also wir wissen, dass Homer nach Matt Greenings Vater benannt ist. Wir wissen, dass äh, Homer fett ist. <lacht> das ist tatsächlich
3: Thema, ja. ja. Dein Germanistikstudium hat sich ausgezahlt. <lacht> danke.
1: Dass Homer ein fettes Schwein ist. Und dass Homer im, Radioaktiv- äh, Radioaktivitätswerk, <lacht> Im Radioaktivitätswerk.
3: Im Kraftwerk von Springfield arbeitet. Mhm.
1: Dass er dumm ist. Sind wir uns da einig? Ist Homer ja, dumm? Ja, ja. Homer ist dumm, ja.
3: Nein, also der ist ja nicht nur dumm, der ist ja auch in der Folge, wo er dann den Stift aus seiner Nase zieht, weil er sein Gehirn blockiert wird von einem Stift, den er seit Kind auf an der Nase hat. Den zieht er dann raus und den IQ, den er dann hat, ist ziemlich genau Durchschnitt. Also ah. der ist wirklich richtig dumm. <lacht>
0: Aber wir wissen auch, dass es in der Familie Simpson das sogenannte Simpson-Gen gibt. Und zwar das Y-Chromosom, deswegen äh, haben nur die Männer der Simpson-Familie das Problem, werden mit fortschreitendem Alter von extremer Verblödung heimgesucht. Also Simpson-Männer werden im Alter richtig, richtig dumm.
3: Siehe, Ape Simpson. <lacht> ja. Ja. Der sein Sohn noch, früher war er schlau wie Bodenstroh. Äh, Humor ist, oh mein Gott, das ist voll brechen? ich habe mir die Szene gerade angeguckt Das ist Tag, das ist bunt, ja. <lacht> das ist nichts von meiner Erinnerung stimmt. Humor ist, wenn ich mich richtig
0: entsinne, Nukular-Sicherheitstechniker. Im Sektor 7G, ja. Sicherheitsinspektor. Nukular-Sicherheitsinspektor im, Sicherheitsinspektor, <lacht> Im äh, Atomkraftwerk
2: von Springfield. Einer der geilsten Sätze, wo er zur Uni geht. Nukular. Das Wort heißt. Nein, Nukular. Da war er bei der Marine. Nein. Doch. Echt? Der Nukul- ah, okay, war bei, er beim der Nukular-Gag auch.
0: ist er auf dem Flugzeugträger, weil er bei der Ma- sich bei der Marine eingeschrieben hat, das natürlich. Er ist, er ist okay. mega übergewichtig, er ist, er ist super weird. Er, ähm, er ist die, Fle- die Fleischgewordene Gier. Er ist, er ist einfach mega gierig, er ernährt ja. sich super ungesund, er, säuf, er er raucht zwar nicht, das ist das Einzige, was fehlt, aber sonst ist er wirklich die fleischgewordene Dekadenz.
2: Ja. Er ist vergnügungssüchtig, ganz, ganz krass. Ja. Also der ist immer, äh, was halt gerade auf dem Jahrmarkt in der Stadt ist, das Eis gibt oder einfach nur der Kühlschrank voll ist, er freut sich über alles, er ist absolut vergnügungssüchtig.
1: Ja, ja schon, aber er zieht ja seinen Job im, im Kraftwerk durch. Er ernährt, er ernährt seine Familie und es gibt auch immer wieder Momente in denen Hummer halt zeigt, dass er wirklich ein gutes Herz hat. Es gibt ganz diepe ja. Dialoge zwischen ihm und Lisa, wo es um die Vater-Tochter-Beziehung geht. Ich glaube, es ist doch die Folge mit dem Stift in der Nase, wo er ja ganz, ganz ganz, ganz innig erklärt, warum er sie schon immer respektiert hat und er weiß auch, dass sie schlauer ist als er und ja. weil er sich halt wirklich als Liebe, liebevoller ah, Vater zeigt. Das,
2: das ist so süß, wenn sie in der Zukunftsversion, wenn, wenn Lisa heiratet und er ihr dann noch sagt, Hör mal, bevor du heiratest, wollte ich dir noch sagen, du bist das Beste, was ich jemals vorher vorgebracht ja, habe. Genau. Und selbst jetzt korrigierst du mich noch. Also, also er, liebt, ja. er liebt seine Familie, <lacht> aber ja. trotzdem abgöttisch. Es,
3: es, es gibt doch auch diese Nummer, ähm, äh, in irgendeiner Folge geht es doch darum, warum er diesen Scheißjob macht, bla bla. Und dann sieht man doch, dass er das halt alles irgendwie für Maggie macht, dass er überall so Fotos für Maggie äh, von Maggie da hängen hat und deswegen ja. diesen Kackjob durch durchzieht, weil er nochmal ein Kind ja, gekriegt Homer, hat. Oma hat liebt.
2: als sie zwei ja. Kinder hatten und das Haus hat seinen Job ja. mal im Kernkraftwerk gekündigt, um genau. als wir wie es ist dann als Bowlingäffchen zu arbeiten. Also der war so ja. der sein Traumjob. <lacht> ja, der, der hat <lacht> wirklich, der hat in der, Bowling, in der Bowlingbahn im Bolorama gearbeitet dann einfach als Kugelpolierer, äh, Schuhausgeber und Pinschnitzer dann alles mögliche, von der mega geil, war ein toller Job für ihn. Ähm, als es dann hieß, Markus mit dem dritten Kind halt schwanger, hat sein Gehalt nicht mehr ausgereicht äh, und er musste wieder zurück ins Kraftwerk. Ins Kraftwerk. Und Mr. Burns, sein Boss, hat dann natürlich an seinem Arbeitsplatz eine riesige Plakette aufgehangen, wo dann drauf steht: Nicht vergessen, you are here forever. Und er hat das mit Fotos von Maggie so abgeklebt, dass dann steht: Do it for her. Ja, oh, mega süß. Oh, da das, das ist wirklich Pippi in der Augen. Ja, das
3: das war tatsächlich einer der wenigen wirklich richtig. Ja. Also die Simpsons neigen zu emotionalen Momenten, die sind sehr selten, aber wenn, dann sind die auch so richtig auf die Tränendrüse dann. Also wie zum Beispiel der. Ich weiß auch, also mich hat der Moment sehr bewegt. Ich ja. fühle das auf jeden Fall. Also Bart hingegen wird halt gewirkt. <lacht> einer der Running
1: Gags ja. äh, der Simpsons. Bad wird gewirkt.
3: Also dass Homer seine Familie liebt, bedeutet nicht, dass er ein guter Vater ist, weil das ist er nicht. Homer, ist 99% Warum der Warum sagen Zeit. wir eigentlich
2: Homer? Der Mann heißt Homer. Homer. <lacht> weil Homer Huma. wurde da immer in den ersten paar Staffeln oh, im Deutschen genannt, da dass die Leute ihn ja. immer Homer genannt haben. Ja, wir beziehen uns auf die Classic Era. Ja, okay. Ja, ja. Die,
3: gut, die guten Zeiten. Ey, ja, be- bevor es zum Dumper oder zum Idiot Homer kam, je nachdem, wie man, äh, je, ja. nach, je nach Quelle. Ja, äh, stimmt. Homer hat tatsächlich so eine charakterliche Entwicklung
0: gemacht. Während Homer am Anfang halt einfach nur ein Prolet war, ähm, sage ich mal, und jemand, der ein bisschen ein Problem mit Selbstbeherrschung hat, wurde er im Verlaufe der Serie ja irgendwann dann zum absoluten Vollkretter. Ab der
2: zehnten <lacht> Staffel. Ja, genau. Also in der ab, 10. Ab, 10. Staffel ab da, wo es in los. HD ging. Ja. Um ihn auch mal zu zitieren, March, ich bin Amerikaner, ich mag mein Bier kalt, mein Fernseher laut und meine Homos geoutet. <lacht>
0: <lacht> ja, er ist, er, er ist meistens ein beschissener Vater. Es, ähm, zum Beispiel gibt es in einer Folge ähm, ein Zitat, wo, wo Lisa meinte, ähm, zu über Homer, das letzte Mal war er so lange bei Maggie, als sie ein 25-Cent-Stück verschluckt hat. Ja. Mhm. Ja. Also er, er interessiert sich eigentlich meistens nicht so wirklich für seine Familie. Er liebt Fernsehen, er liebt Bowling, er liebt Donuts. <lacht> er liebt Bier, er hängt bei Mo in der Kneipe rum. Sein bester Kumpel ist Barney Gumbel, ein Alkoholiker.
2: Ey, zwischenzeitlich trocken.
3: Ja, zwischenzeitlich Und dann talken, sieht man ja. auch seine wahren
1: Fähigkeiten.
2: Ja, ja, Bar- Barney ist ein Richer über Der Mann, was ey, drauf. Barney voll. Ja. Aber Homer hat halt auch so Sachen, er, er treibt halt auch aktiv den Konkurrenzkampf in der Familie halt auch an. Es gibt eine Folge, in der seine beiden, ja. erste, äh, seine ersten und zweite wo <lacht> Bart und diese, eine meiner absoluten Lieblingsfolgen, äh, beide Eishockey spielen Ach so, und, Homer ja. so, und Homer so sportversessen ist, dass es dann, weil die spielen in unterschiedlichen Teams und als es dann heißt, dass diese beiden Teams gegeneinander spielen im nächsten <lacht> Treffen und die March die Mutter noch, da steht so, ja, egal wie das ausgeht, euer Vater und ich, wir lieben euch beide und genau in dem Moment kommt er rein, eure beiden Teams kämpfen als nächstes gegeneinander, das heißt Bruder gegen Schwester, die Ehre der Familie steht auf dem Spiel und er das Licht immer an und ausmacht und beiden nur sagt so, kämpft, 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 kämpft. geil Und danach ja. im, im Stadion sitzt, ah, dein Kind gegen meins, der Gewinner wird mit Lobes übersch- äh, Lobeshymnen <lacht> überschüttet, während der Verlierer ausgebuht wird, bis meine Kehle heiser ist.
3: <lacht> Ein Arschloch, ey. <lacht> er ist ein übler Typ. Vor allem, wenn man sich die Eltern anschaut, ne? du hast ja auf der einen Seite Ape, der ähm, auch von Anfang an charakterisiert wurde, also so in Rückblicken, der ist gen- nee, der ist eigentlich noch viel schlimmer als Homer. Also der, ist, der macht genau das Gleiche, der hängt auf der Couch rum, gammelt, trinkt Bier. Der hat PTSD ganz hart, der war im Zweiten Weltkrieg. Genau, der, der ist Veteran, ja, genau, der ist 50 er jahre Dad. Genau, also das, wie man sich den amerikanischen 50er-Jahre-Dead vorstellt, distanziert, äh, nicht groß in der Lage, Liebe zu zeigen, vielleicht sogar zu empfinden. Und seine Mutter halt genau das Gegenteil, also die Frau von Abe, also hier, wie heißt sie, Mona? Mona Simpson. Simpson. Ähm, Hippie. Hippie. Also einfach in all ihren Formen und Farben ist sie Hippie. Hippie und Und, Aktivistin, ja. Ja, das meine ich ja mit allen wunderbaren Formen und Farben des Hippie-Daseins. Also sie ist eine aktive äh, Hippie-Bewegungsfrau. Und sie verlässt ihn halt, als sie sie relativ klein ist. Das heißt, er ist von diesem Arschloch halt auch großgezogen worden. Und anders kann man Abe nicht beschreiben. Der Typ ist echt ein Arschloch. Ja, der ist ein
1: konservatives Arschloch. Eine seiner Lieblingserinnerungen ja. ist doch die an Woodstock. Wo, <lacht> wo
3: Homer mitnimmt zum Internierungslager.
1: <lacht> wo er auf die Leute einprügeln kann vor allen Dingen. halt Seine schönste Erinnerung, die Hippies zusammenzuschlagen. Ja, es gibt- und seine Frau war eben so ein Hippie. Das halt. ja. Ja, ist schon eine, eine brisante Mischung. Es auch
2: gibt auch eine Folge, äh, wo Abe Simpson sich ähm, aktive Sterbehilfe holt, wo er Euthanasie betreibt. und äh, er dann noch Moment, ge- Moment, Moment. Aktive Sterbehilfe ist nicht ich das gleiche wie Euthanasie. Okay, Aber aktive Sterbehilfe ja. sich sucht, weil er, weil er auf dieser Welt nicht mehr sein möchte. Und der dann noch gefragt wird, was wollen sie denn sehen, bevor sie, bevor sie sterben? Und dann an den Dieport angeschlossen wird. Und dann will er auch, das, er will das Glenn-Miller-Orchester hören und dabei sehen, wie die Polizisten Hippies verprügeln. Ja. Eine was aber auch witzig ist, weil Homer zum Beispiel, Homer war auf dem Woodstock-Festival, hat das total gefeiert mhm. und ist aber ähm, von Folge zu Folge immer mehr. Also der ist nicht, der ist kein Liberaler. Homer ist eigentlich eher so, ist Republikaner eigentlich eher hier und da, weil er auch immer über die Demokraten schimpft. Die äh, Folge, wo Abe sich Sterbehilfe holt und an den die
0: angeschlossen wird und in so einem hellen Raum ist, wo er noch einen Film sieht, bevor er stirbt, ist übrigens eine direkte Anspielung an den uralt Science-Fiction-Film and Green aus mhm. den 60ern. Da geht es darum, dass alte Menschen am Ende ihres Lebens dann aktiv umgebracht werden und alle denken, sie würden dann irgendwie ein schönes Ende bekommen und würden dann irgendwie in einen wunderbaren Ort kommen. Aber es kommt am Ende des Films raus, dass sie alle zu Briketts gepresst und zu Essen zu Soil and Green verarbeitet werden.
3: Ich möchte übrigens noch mal kurz brutal klug scheißen Euthanasie war richtig gewählt. Wirklich? Euthan- Euthanasie be- äh, ist ein Begriff für sowohl aktive als auch passive Sterbehilfe, ist aber als Euphemismus von den Nazis für Massenmord benutzt worden. Ach
1: so. Ah, ja, okay. oh. das wird doch heute noch so genannt. Also ich habe genau. zum Beispiel Ach, meinen geliebten Kater einschliefern lassen und oh. dann steht da dir auf der ist Rechnung auch so, Euthanasie-Katze. Ach oh, stimmt, ja. Ach, was, oh, ja, ja. Habe ich auch letztes Jahr. Also bei Euthanasie gesehen. heißt doch irgendwie gnadenvoller Tod. oder? Guter Tod. Guter Tod ja. und... Der Begriff, der Begriff ist eigentlich Stimmt. nicht verbrannt. Nur die, nur die Nazis haben
2: ihn für Mord benutzt. Und das ist dann. Da hast du vollkommen dann, krass. Krass. Ich habe auch, ich habe letztes Jahr auch meinen, meinen süßen, fetten Kater Jarvis einschläfern müssen. Der war zwölf Jahre alt und zehn Kilo schwer. Der war war leider von Tumoren innerlich zerfressen. Und das stand auch auf der Rechnung dann am Ende. Euthanasie-Kater. Ja, Ja, mein lieber Frodo, so
1: hieß er. (lacht)
3: Echt?
2: Ja, ja. Also ich muss dazu sagen, war nicht mein Kater, war Friedas Kater. Und die hatten einen riesigen fetten Kater, der Jarvis hieß. Und ich habe ihn abgöttisch geliebt. Ich dachte
0: immer, Euthanasie würde bedeuten, explizit, dass man eben Kinder aussortiert, die behindert sind. Okay. Das ähm, haben die Nazis so verwendet. Wieder was Neues gelernt. Klasse. Also die haben das dann Sterbehilfe genannt. Finde Finde gut. Also, ähm, also finde ich gut, dass ich was
2: gelernt
4: habe.
2: <lacht> ja, sorry, war jetzt, war jetzt komisch, komischer Moment. Ähm, ich merke schon, wir können die Folge definitiv beim Grimme-Preis nicht einreichen. Also
0: ich habe mir ähm, ein paar denkwürdige Folgen der Simpsons notiert. Und während ich hier gerade nochmal drüber gucke, stelle ich fest, dass praktisch alle dieser denkwürdigen Folgen mit dem Namen Homer anfangen. Deswegen passt es ganz gut, um so die Charakterisierung von Homer abzuschließen, ähm, dass wir mal kurz ähm, über die Abenteuer Homers sprechen. Da gibt es zum Beispiel die Folge, in der rauskommt, dass Homer einen super erfolgreichen geheimen Bruder hat: Herb. Herb? Herb. Ah, wow. Fäustchen. Und Herb ist ein super erfolgreicher Unternehmer und er beauftragt Homer damit ein Auto zu
2: entwerfen und gibt ihm völlig freie Hand. Ja. Ein Auto, das dem Durchschnittsamerikaner gefällt und, und Homer, Homer baut eine Klitsche mit irgendwie sechs Hupen drin. <lacht> und, und viel zu schwer, riesengroß und der Wagen soll in der Erstanschaffung irgendwie 80.000 Dollar kosten oder so. Aber
1: ist es die gleiche Folge, wo er auch diesen Babyübersetzer entwickelt? Nee, nee das ich ist, das wenn, wenn Herb
2: seine Firma schon verloren hat. Also Herb ah, kommt okay. später nochmal wieder, hat in der Gosse gelebt und baut dann später mit Hilfe von Maggie einen Babyübersetzer und wird ja dann wieder reich und dann wird er ja nie
0: wieder gesehen. Aha. Also Homer hat in dieser Folge da tatsächlich den äh, Tesla-Cybertruck schon vorweggenommen. Da gibt es auch oh. so Memes, wo man den Cybertruck von Tesla sieht, wo Homer drin sitzt. <lacht> <lacht> ja? ähm, dann gibt es die wunderbare Folge der Bierbaron. Könnt ihr euch an die noch erinnern? Ja, Mann. Mhm.
2: Bierbaron ist super geil, wo er selber anfängt, Schnaps zu brennen, weil in äh, Springfield, äh, also es geht damit los, dass Bart Simpson versehentlich beim christopher street zu viel Suff abkriegt als zehnjähriger und damit in den Nachrichten landet. Die ganze Stadt Springfield ist total in Aufruhr, ein zehnjähriger Betrunkener, ganz furchtbar. Ähm, und dann wird die ganze Stadt auf einmal wirklich trocken gelegt aufgrund eines uralten Gesetzes, was sie halt wiederfinden.
0: Prohibition, ja.
2: Genau, die Prohibition. Und äh, Homer etabliert sich dann selber, um sich eine Markt dazu zu verdienen, als der Bierbaron. Ja. Und beliefert Mo dann immer über ein ausgeklügeltes Kanalisierungssystem mit schnapsgefüllten Bowlingkugeln. Das ist so, die Folge ist so
3: geil. Vor allem, weil Ah, oh, jetzt ist Duck gerade nicht da. Wir müssen noch kurz weiter über die Folge sprechen, damit wir das Ende der Folge sprechen ist, ja, Duck kann. ist ganz kurz auf dem Klo. Genau. Ähm, kommt bestimmt in ein paar
0: Sekündchen wieder. Je nachdem, ob er die Badewanne findet. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist weird, während in manchen Folgen Homer als zu blöd gezeichnet wird, um sich die eigenen Schuhe zu binden, mal auf Deutsch äh, gesagt, wenn er, wenn er wenn er oben ohne vom Fernseher
3: sitzt und sich Nachos aus dem Bauchnabel frisst. Ja, oder die Bierdose mit seiner Wampe zerdrückt. Oh, das
2: ist so <lacht> geil! Also. Dad, warum siehst du eigentlich nicht so aus? Wo er irgendwelche, irgendwelche ja. Sportclips oder irgendwas. Warum siehst du eigentlich nicht so aus? Ach ja, können deine Helden auch das? Und er sein, sein, mit seinem Bauch sein Bier anhebt, selber austrinkt und dann so eine Bauchwelle ja. macht und damit die Bierdose <lacht> zerquetscht und das Bad einfach nur schüttelt. Das ist so genial. Das
3: ist wirklich. Das sind Ziele, das war, Mann. Das war der Moment, wo ich fett geworden bin. <lacht> das, das wollte ich auch können. Ja, Aber ich möchte ich möchte zu so der Prohibitionsfolge nämlich nochmal mal Erinnert euch an das. Ja, Richard, jetzt hau nicht ab. Warte, lass mich meinen Gedanken. Noch mal kurz beenden. Ach so, nein, äh, während, während,
0: <lacht> während Homer in manchen Folgen mit einem IQ knapp über Raumtemperatur beschrieben wird, ähm, hat er in der Folge der Bierbaron plötzlich Brainpower um ein mega ausgeklügeltes und ähm, ausgetüfteltes und sehr gut funktionierendes System zu entwickeln, mit dem mehr Alkohol
3: an den Behörden
0: vorbeischmuggelt.
3: Ja, vor allem auch mit diesem Leitsystem über diese ähm, äh, Bowlingkugeln. Das klingt zwar jetzt banal, dass das mit Schnaps gefüllte Bowlingkugeln sind, aber das System von seinem Haus zur Moos Taverne muss man erstmal bauen.
0: Ja. Homer hat auch in anderen Folgen Höchstleistungen erbracht, zum Beispiel als er von der NASA als Astronaut rekrutiert wurde. Stimmt.
1: Könnt ihr euch an die noch erinnern? Na klar, das ist die übelst berühmte Folge, wo er in Zeitlupe äh, die Chips äh, futtert und die Ameisen befreit. Das ist auch so eine Folge, die angebliche Zukunft vorausgesagt hat, weil kurz danach wurden wirklich Ameisen von der NASA äh, nach oben geschickt. Und es gibt wohl diese Simpsons-Folge auch in diesem keine Ahnung, wie, wie man es nennt, aber die Astronauten können sich bestimmte Filme und so weiter angucken auf äh, die NASA-Astronauten auf den Raumstationen mhm. und diese Simpsons-Folge soll dabei sein. Die ist, Ach, die geil, ist in ja? der geil. Mediathek der ISS? Ja, ist, ja, ja, die soll in dieser Mediathek sein. Ja. Das Ach, ist natürlich,
2: aber es ist auch schön bei der Folge, weil er während er auf der Pressekonferenz von der NASA selber ist, sich äh, selber äh, äh, begreift, was das Ende vom Planeta Affen eigentlich bedeutet. Ja. <lacht> voll, den, voll den Nervenzusammenbruch. Ihr es war unser Planet! Wie konntet ihr das tun? Ihr verdammten Wahnsinnigen! Ja, die, die
0: Idee war bei der Folge eine ähnliche wie bei der Autobaufolge. Die NASA will Die NASA registriert, oh, die Einschaltquoten bei den Raketenstarts gehen runter. Was machen wir? Wir schicken den Durchschnittsamerikaner ins All. Und wer könnte
3: durchschnittlicher sein als Homer J. Simpson? Und das ist auch so geil, es gibt doch diese Folge, wo das Familienalbum äh, verbrennt, also das Fotoalbum der Familie Simpson verbrennt im, im Tresor. Was, glaube ich, auch Homer schuld war, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, und jedenfalls ähm, stellen die, äh, haben die, also in der Folge geht es dann darum, dass sie diese ganzen Fotos nachstellen. Ne? Und ähm, man sieht es zwar nicht, aber March sagt, es war super nett von der NASA, dich nochmal ins All zu schießen, damit wir die Fotos machen können. <lacht> also er war zweimal im All, der Mann. <lacht> ähm, was ich mal sagen wollte zu der Prohibitionsfolge, und ich möchte, dass wir darauf anstoßen, nämlich auf den letzten Satz dieser wunderbaren Folge: Auf Alkohol, der Grund und die Lösung all unserer Probleme.
0: <lacht> Homer Simpson. Mal wieder. Mein wieder ein wunderbares Zitat.
2: Ja, sein Lieblingsgedränk ist halt Duffbier, kann man nicht anders eine sagen. Meiner
0: absoluten Lieblings, eine meiner absoluten <lacht> Lieblingsfolgen. Ähm, wir sind ja hier alle jetzt alte, konservative Männer. Ich glaube, wir lieben alle eher die älteren Folgen der Simpsons.
2: Ja. B- tatsächlich bis, äh, bis sie das erste Mal, also bei mir war der Bruch mit den Simpsons, äh, als sie das erste Mal in HD ausgestrahlt haben in hm. 2009. Nee, bei, bei mir nicht. Ich oh. habe
3: ich, ich hab aufgehört, die Simpsons äh, wirklich aktiv zu gucken, Punkt eins, weil ich kein Schüler mehr war und äh, keine Zeit mehr hatte. Ja. Und und B, ähm, der Moment, wo sie angefangen haben, Family Guy und South Park zu kopieren. Ja, ja. Dass sie mir zu gesellschaftskritisch wurden. Wir können gerne gleich. Also, darüber ist aktuell, aktuell, aktuell ist, ist genau dieses geworden. eigene Thema, warum die Simpsons vielleicht nicht den Sprung geschafft haben. Ja, können wir haben. gerne gleich drüber diskutieren.
0: Ähm, mega gerne als nächstes Thema. Ähm, eine meiner Lieblingsfolgen. Homer, Mer- Homer kommt irgendwie auf die Idee, dass wenn er einen Behindertenschein hat, <lacht>
4: Also, Alter, das, das ist so hum- krass. Homer kommt auf die Idee, dass wenn er einen
0: Behindertenschein hat, muss er nicht mehr zur Arbeit gehen. Und dann frisst er sich auf brutalöse Art und Weise fett, dass er nicht mehr zur Arbeit muss und besorgt sich einen Poncho. Diesen
2: Blumen, Nein, nicht diesen Blumen, ein Blumenkleid. Nein, ein Mumu. Er sagt doch, er geht in ein ein Geschäft für Übergewichtige und sagt, wir haben sehr viel für den beleibteren Mann. Sie können wählen zwischen einem Poncho, einer Robe und einem Mumu. Ich will doch nicht wie ein Exzentriker aussehen. Ich nehme ein Mumu. Ich will doch nicht wie ein Exzentriker.
0: Es gibt nur zwei Personen, die Hawaii-Hemden tragen. Schwule und dicke, fette Partylöwen.
1: Sieht ihr Sohn aus wie ein Dicker? Sagte er, während ich in einem (lacht) Hawaii-Hemd
2: am Tisch sitze. Und du hast ja eindeutig Homers Umfang. (lacht) Mega. Ja und Homer. Alter,
3: Homer in diesem Outfit gibst du als Actionfigur. Nein. (lacht) Scheiße. (lacht) Zeig mir sowas nicht, Alter. Wurde auch
2: immer alles so total geil. In der Folge kriegt er auch, äh, äh, kriegt er, äh, trägt er irgendwann auch immer, wenn er rausgeht, eine ne, ne Mütze. Ja, so, so eine einfach, Schiebermütze. So, halt. so eine Schiebermütze einfach und da sagt dann Bart äh, Dad, Mom hat gesagt, sagt, du darfst nicht vor die Tür gehen, wenn du deine Fettsackmütze trägst.
0: <lacht> Alter, so eine Mütze habe ich auch. Und dann, dann hat er irgendein Problem und will irgendwo anrufen und äh, versucht äh, zu wählen. Pass auf, und dann kommt, ne? Pass auf, da kommt eine Bandansage. Ihre Finger sind zu fett. Wenn Sie eine spezielle Wahlscheibe für Übergewichtige bestellen wollen, drücken Sie mit der gesamten
2: Handfläche auf die, auf die Tastatur. Das hatte original in der Schule damals hatte eine Freundin von mir als SMS-Ton. Und wenn du halt im Unterricht sitzt und das Handy noch auf laut hattest, da sitzt plötzlich einer, sitzt plötzlich jemand du hörst durch den gesamten Raum: Ihre Finger sind zu fett. Ich habe mich weggeschmissen, Alter. Aber Homer kann es ja auch, er hat ja das das Telefon nochmal, als der äh, Sicherheitsinstructor, der Sicherheitssalamander wurde, hat er ja auch das Telefon... (lacht) Ah, naja, das Telefon der Familie auch mal in Beton eingegossen, weil aus dem Grund, das, kind, das Baby könnte sich Gift bestellen. Also, und Marci noch wie soll sich das Baby denn Gift bestellen? Und er mit einer Möhre, mit der er wählt, einfach wild irgendwelche, irgendwelche Zahlen tippt und den Hörer äh, so in den Raum hält und du, du hörst, Gift-Hotline, ein Paket mit Gift ist bereits auf dem Weg zu Ihnen. Das ist so typischer Simpsons Humor. Super
3: geil, ey.
4: Gift-Hotline. Das Baby
3: könnte sich Gift bestellen.
4: <lacht>
0: Erinnert ihr euch noch an die Folge, als Homer den, als Homer den Mount Springfield äh, erklimmt? Ich weiß gar nicht, Aber mit was. Mit dieser Apple Sauce? Shit. Das mit den Apfelmusriegeln. Wo <lacht> ja, ja. So, ja.
2: Ja. noch im Original. Nee, oh, ja, das ist im Deutschen so Wo er abnehmen möchte und nachts joggen geht und dann vor einem, vor einem Gym, ne? also einem Fitnessstudio, in einem Gym steht und auch im Deutschen Gym. Was ist ein Gym?
0: <lacht> da, da kriegt er so, so gepresste Powerriegel und. Nimmt plötzlich ab, baut Muskeln auf, am Ende kommt raus, dass das Ding ein Placebo war, da drin waren nur chinesische Zeitungen. Dann nimmt er so eine, dann nimmt er so, so irgendwie so gefühlt gefühl zwei Kilo Nudeln mit Hackfleisch, presst die durch eine Maschine <lacht> zu einem Block, steckt sich diesen Block in den Mund, geht völlig kommentarlos zum Telefon, nimmt ab den Notruf bitte. <lacht>
2: Folge ist super geil. Ja, er springt doch immer so dann in Extreme halt. Ne? Er frisst immer seine super Apfelmusriegel und haut sich dann aber zwei Kilo Spaghetti, wie er selber sagt, in einen handlichen Mund gepressten Riegel. Der, der Achso, er nimmt
3: alles noch in Riegelform zu sich dann, ne? <lacht> ja, 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 genau,
2: ja, ja, ja genau. Alles nur in
4: Riegelform,
3: Es <lacht> ja. gibt doch auch diese Nummer, erinnert ihr euch, wo, wo so, eine, so ein. So ein äh, so, ein, so ein Gebäckstück äh, ähm, kreieren, das über eine Million Kalorien hat. Ja. Also, oh mein Gott, wenn das jemand essen würde, er würde sofort sterben. Blah, Blah, Weltrekord hier und da. Und dann Schnitt, das Ding ist weg, Schnitt, Homer schnitt daneben. Das war lecker.
2: Ey, aber <lacht> ja, aber jetzt, ja. Nee, mit dem, mit dem zwei Millionen Kalorien, oder eine Million Kalorien wo, von dem Franzosen, was ja, genau, mit Butter genau. und ja, Gift ja, ja, und allem ja, ja. gefüllt ist, als Homer. Äh, ähm, Essenskritiker ist und sich das einverleihen möchte und Bart noch ruft Dad, nein, ist das nicht, es wird dich umbringen und er ist, sich dabei ist am Mund zu stimmen und ja. gehört hat Ich hatte ein schönes Leben und weiter essen möchte ja, genau. und dann, nein, das Nein, das ist das ist fettfrei und er ist sofort wegwirft Super
3: gut oh nein, stimmt, Der ist ja auch diesen, den, den sauersten Drop, der jemals gemacht wurde, wo sein ganzes Gesicht sich so nach innen zieht ja, Aber auch das schärfste Chili, oder? Wo er so einen krassen Trip hat Ja,
1: ja, aber ich dachte sowieso schon, so eine Simpsons-Folge muss eigentlich ausatmen. In, kennst du noch? Weißt du noch? Ja, ja, weißt ja, du noch die Folge? Ja. Das ist eigentlich eine der Haupt-Simpsons-Krankheiten, sich gegenseitig ja. simpsons folge ja, erzählen. auf jeden
2: Fall. Aber die die guatemaltekische äh, Killershow, ja, die, von Gual- äh, äh, die von Gefangenen gezüchtet wird. <lacht> dann gab es noch eine interessante Folge,
0: als ein äh, neuer Mitarbeiter im Kernkraftwerk auftaucht, äh, Frank Grimes. Oh,
1: Frank Grimes. Frank oh. Grimy Grimes ist natürlich... Kultfigur, eine der traurigsten Figuren
2: wahrscheinlich im Simpsons-Universum. Oh
1: Gott, der
0: sagt mir gerade gar nicht. Ich, ich fand Frank Grimes cool.
2: super geil. Der, ja. Wie du sagtest, die traurigste Figur, ne?
0: Was, wie, wie, wie kannst du Frank Grimes, Tobi, der ihn anscheinend nicht mehr kennt, vorstellen?
1: Doch, das Bild sagt mir was, aber
3: wann nochmal? Frank
1: Grimes das? ist neuer Angestellter, der auftaucht im äh, Nuclear Power Plant und der scheint, so wäre meine These, die Welt plötzlich mit den Augen eines Menschen aus unserer Welt eigentlich zu sehen. Also er sieht. Homas Dummheit, er sieht die Gefährlichkeit von Homas Handlung und versucht die ganze Zeit, alle Leute darauf aufmerksam zu machen, ob sie nicht sehen, was da abgeht und was ja. das für ein Typ ist. Ja. Und er verzweifelt daran, dass, dass, dass diese Info nicht durchdringt und dass Homer trotzdem erfolgreich ist und er stirbt dann am Ende. Er stirbt auch sehr bitter und er bleibt auch für immer tot. Ja, ja, Frank Grimes okay, ist vor allen Dingen, Dingen ein
2: Charakter, der hat seine Eltern, glaube ich, verloren. Ja. Äh, der hatte einen Unfall, der hat sich selber durch das Studium durchgeprügelt. Hat die Realität, äh, im, im, ne? Im, 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 Im Krankenhaus liegen, komplett einbandagiert, um dann von Mr. Burns angeworben zu werden, weil er hat eine Doku über ihn gesehen und eine Reportage und will ihn halt als seinen Vizepräsidenten haben. Und kurzliebig, wie dann halt Mr. Burns ist, Smithers holt ihn dann ran und er sagt dann, wer ist dieser, dieser verdammte Typ? Ja, das ist der, den sie wollte, dass, dass ich ihn ranhole, um ihren Vizepräsidenten Posten zu kriegen. Ja, stecken sie ihn einfach irgendwo hin. Aber diesen Hund, und hat Lessie irgendwo, diesen Hund, den muss ich, der muss mein stellvertretender <lacht> Vizepräsident werden. <lacht> und Frank Grimes landet dann einfach irgendwo im Kernkraftwerk bei einem kleinen Job, ist ein totaler Spießer, trägt ein kurzärmliches Hemd, hat irgendwie Bleistifte mit seinem Namen drauf und ja. verzweifelt an der Figur Homer Simpson, weil die direkte Büronachbarn dann sind. Es wird auch ja. oft öfter
1: nochmal darauf angespielt, auf diese Geschichte. Das ist wirklich eine tragische Geschichte. Ja. Man könnte vielleicht die These sogar aufstellen, dass Frank Grimes der einzige Mensch mit einem Wissen, Erleben der Welt, wie aus unserer ist, der in die
0: Die, äh, Simpsons-Universum eintritt. Das ist echt clever, so hast du das noch nie gesehen. Der Frank Grimes eskaliert am Ende der Folge und wird dann äh, verzweifelt, weil niemand merkt, dass Homer ein äh, Volkretär (lacht) ist und dann geht er zu so einer Stromleitung hin und sagt, ich fasse da einfach hin, ich benutze auch keine (lacht) Sicherheitshandschuhe, denn ich bin Homer Simpson und verreckt elendig, er stirbt wirklich. Und Homer, dieser Bastard, schläft bei der Beerdigung von Frank Grimes sogar noch ein. (lacht) Ja, stimmt.
2: Darf man eigentlich nicht drüber lachen. Ja. Ich habe mir alles in meinem Leben harter arbeiten müssen und ich wohne, was habe ich jetzt, ein mickriges Apartment über einer Bowlingbahn und unter einer Bowlingbahn und mein bescheuerten Haarschnitt.
1: <lacht> ja, aber er ist wirklich eine interessante Figur, weil was würdest du als Mensch sagen, wenn du da plötzlich bist an Frank Grimes Stelle, du würdest genau das sagen, was Frank Grimes sagt. Ja, Mann.
2: Ja, höchstwahrscheinlich.
1: Krass. Absolut. Und dann würdest du sterben. <lacht> Scheiße. Und Human würde einschlafen auf deiner Beerdigung.
2: Danke, Doug. Dank, danke für die ja. gute Laune. Ich wollte sagen, das ich ist immer so, so Machen mach wir jetzt ein trauriges Bier ja, aus. Das, das ist immer so ein bisschen dieses, weißt du, Doug, du füllst vielleicht mehr, mehr Konzerthäuser als wir, ne? Aber wer kommt denn wirklich zu deiner Beerdigung? ne? <lacht> Keiner. Ihr drei wahrscheinlich. <lacht> ja, wahrscheinlich ja, jeden Ja, Fall. Wahrscheinlich ja genau. <lacht> <lacht> mit, mit
1: Donuts. <lacht> <Ja. Wir> live, <lacht> live von Darks Beerdigung. Obwohl durch die Woche. <lacht> 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 wir,
0: wir, 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 wir pressen Nudeln zu Priketten <lacht> und, und, <lacht> und werfen sie dann
3: nur zu dir. <lacht> Mega. Pressen Was? ihn zu Briketts. Oh, oh. Okay, okay, stopp. Was oh. <lacht> oh. und Essen Duck. Ja. Das ist jetzt schlimmer als ein Lisa Simpsons Witz vorhin. Ich habe einen Lisa Simpsons Witz gemacht. Ach ja, oh.
1: <lacht> der, der, der Pädogag. Uh. <lacht> Aus dem ich mich aber sehr smart gerettet habe. Ach, definitiv. Das stimmt. ja, ja. Allerdings Wir sind. waren
3: alle schwer beeindruckt. Aber so viel erstmal auf jeden Fall zu den Simpsons. Ja, ja ähm, Wir machen... Wir, Aber jetzt machen wir weiter mit Jurassic Park 3. Wir, <lacht> ähm, wir verziehen uns
0: ganz kurz in Moe's Taverne und danach ähm, sprechen wir darüber, ob die Simpsons denn überhaupt noch cool sind. Trinken wir einen Flaming Humor? Auf jeden Fall. Oh, ja, <lacht> ja. Bis gleich. Kack und Sachgeschichten Yeah! Jetzt haben wir so ein bisschen das äh, in Anführungszeichen Pflichtprogramm hinter uns gebracht. Wir haben äh, eine halbe Stunde lang Simpsons-Zitate abgesondert, haben grob die wichtigsten Figuren besprochen. Auf den einen oder anderen werden wir noch detaillierter eingehen. Jetzt mal die Frage an meine illustre Runde hier. Sind die Simpsons noch cool? Ich behaupte, ich, ich stelle einfach mal die These jetzt in den Raum, dass die Simpsons ihren Höhepunkt schon vor vielen Jahren überschritten haben. Was ähm, sagt ihr denn dazu? Vor mehr
2: als zehn Jahren, würde ich sogar schon sagen.
3: Also bevor die beiden äh, ähm, krassen Simpsons-Nerds, Richard und Duck, hier gleich anfangen, weil ich glaube, ihr seid da deutlich versierter noch als ich, mache ich jetzt einfach mal den Anfang <lacht> als äh, die den Simpsons Tobi. vor vielen Jahren schon verloren haben. Nicht, weil ich sie scheiße finde, das ist nicht wahr, ähm, sondern eher, weil ich, weil ich die aus Interessensgründen irgendwann aus den Augen verloren habe, ähm, mir war das, also ich habe das vorhin schon mal erwähnt, als, als sie angefangen haben, gefühlt krampfhaft Family Guy und South Park zu kopieren. So von wegen, wir müssen uns jetzt auch nicht mehr über die Gesamtgesellschaft lustig machen, sondern ähm, auch über aktuelle Themen lustig machen. Und zwar immer und immer wieder. Und das ist halt das, so was South Park und Family Guy, vor allem South Park, ausmacht. Also sich über aktuelle mhm. Dinge lustig zu machen mhm. und auch in einer rasenden Geschwindigkeit. Das haben die Simpsons dann auch versucht und das ging mir ehrlich gesagt für den Sack, weil das konnten die nicht so gut, wie South Park das konnte oder kann immer noch und das liegt vielleicht auch an der Produktionsgeschwindigkeit, weil South Park wird sehr viel schneller produziert als die Simpsons, logischerweise und das, das nervte mich und da hat das für mich, äh, haben die Simpsons da an Qualität verloren, weil das nicht so richtig ins, ins Genre passte. Was South Park ja eigentlich fast immer macht, ist, dass die sich ein
0: ganz konkretes gesellschaftliches Thema aktuelles rausnehmen. aktuelles Thema. Ja, und
3: das dann zu Brei persiflieren. Genau. Also South Park hat ja auch äh, ähnlich angefangen wie die Simpsons. So, Wir machen uns so über die amerikanische äh, Gesellschaft lustig, nur krasser als die Simpsons haben dann logischerweise kaum Chancen gegen, die Sim- Chancen gegen die Simpsons gehabt, wie auch, weil als absolute Marktmacht in Sachen der, der, der Cartoon-Satire ähm, also da musst du dich erstmal gegen behaupten. So. Ja. Und South Park ist dann relativ schnell, ich glaube mit der dritten oder vierten Staffel oder so, ähm, umgeschwenkt sich auf aktuelle Themen zu stürzen und das hat also ich meine, danach kamen dann noch 20 Staffeln, so, das, das hat gefruchtet. Und bei den Simpsons War es zumindest für mich so, dass es da angefangen hat abzufallen und dann hat es eben nicht mehr gefruchtet. Dann, sorry, aber für mich haben die da den Reiz dann verloren. Es tauchten immer mehr Promis auf, es tauchten immer mehr Politiker vor allem auf, was, wenn ich, überhaupt nichts in der Simpsons verloren hat. Ich will ja was aus der, also wenn ich über was lachen will, dann über die Gesellschaft, die da stattfindet und dann tauchen da auf einmal irgendwelche Trumps auf, dann tauchen da irgendwelche Politiker auf. Ich fand das total doof, das hat mich genervt. Ich kann aber auch nicht sagen, welche Staffel das war, das weiß ich nicht mehr. Das war pro sieben. da lief irgendwann diese Staffel, welche auch immer das war. Und das hat mich dann genervt, weil ich das besser gesehen habe in South Park und dann später auch in Family Guy. Also ich weiß nicht, ob das der Hauptpunkt ist. Also ich würde ein bisschen allgemeiner fast... das war mein Punkt halt. Schon klar, aber ich würde
1: ein bisschen allgemeiner fast ansetzen. Nämlich, dass die Simpsons halt einfach nicht so krass sein können wie South Park oder, oder teilweise Family Guy. Das heißt, sexuelle Inhalte oder auch einfach die politische Korrektheit so mit Füßen zu treten die können einfach nicht so krass sein und deswegen können sie nicht genauso bissig wie diese Serien auf aktuelle Geschehnisse, Angelegenheiten eingehen. Trotzdem muss man ja sagen, dass es äh, South Park 1997 gestartet, ohne Mhm. die Simpsons ja niemals gegeben hätte. Also beziehungsweise müssen wir die ganze Kette aufmachen. Also erstmal muss es die heile Weltfamilie in Sitcoms geben, die es im amerikanischen Fernsehen ab den 50er Jahren oder so gab. Die muss dann sozusagen von den Kids, die in dieser Generation aufgewachsen sind, dann mhm. eben sozusagen Ende der 80er, in den 90ern persifliert werden und in den Gegenteil verkehrt werden. Das sehen wir auch in eine schrecklich nette Familie oder Roseanne, also dass die, diese heile Welt, die in, die in amerikanischen, im, im amerikanischen Fernsehen vorgeführt wurde, nicht der Realität entspricht. Und dann entstehen kulturelle Produkte wie die Simpsons, die sagen, hey Moment mal, so ist es nicht. Es, ja. ist, es ist eigentlich das, das, das Gegenteil ist der Fall. Klassiker, und auch
2: die Cosby-Family oder sowas. Halt ja, total. Also die die, die Vorzeigefamilie. Genau, und ja Dr.
1: Hibbert ist ja direkt, äh, direkt hm. persifliert. Also Dr. Hibbert ist ja Heathcliff Huxtable ja, eigentlich ja, mit ja. den Pullovern äh, ja. und so. <lacht> das
3: hatten das hat wir auch schon mal in irgendeiner Folge, dass ja auch äh, ähm, eine schreckendente Familie ähm, ge- gepitcht wurde. Also die Idee wurde aufgebaut auf, äh, als Gegenmodell zu den Cosbys. Also als direktes Gegenteil. Richtig, also die Geschichte
1: der äh, schrecklich netten Familie das ist übelst äh, interessant, auch wie die sich durchsetzen konnten äh, und ja. gegen Widerstände als Drehbuchautoren, die halt was geschrieben haben. Okay, was
2: wir, wir hören schon, wir holen Duck offensichtlich mal wieder, wenn wir über eine schrecklich nette Familie reden. Ja, da gibt es
1: das eine oder andere, wo ich was
0: zu sagen habe. Ja, das nee. ist ja also eine schrecklich nette Familie, also Al Bundy, Das war ja im Prinzip damals völlig neu, dass man so eine White Trash Familie, ja. wie man sagt, sieht. Also so die so eine, eine weiße Familie der
1: unter der sozialen Unterschicht. Richtig und kein Beispiel mehr davon, wie eine Familie sein sollte, sondern genau. wie eine Familie im schlimmsten Fall vielleicht ist. Ja. Und das haben, wir als, äh, ja. die, das haben wir als eine Wurzel der Simpsons und dann haben wir natürlich äh, sowas wie die Flintstones, also Familie äh, Feuerstein. Feuerstein, als ähm, Zeichentrick, Cartoon, Fernsehfamilie,
3: sozusagen auch noch als andere Wurzel der Simpsons. Die auch keine reiche, weiße Familie ist. Ne? Er arbeitet ja auch nur im Steinbruch. Fred Feuerstein und Homer haben
0: Parallelen. Ja. Also ich bezeichne tatsächlich Fred Feuerstein als eine Art Proto-Homer. Homer Für mich ist persönlich ist Homer die noch krassere Version von Fred Feuerstein. Barney, Barney
2: Gumble ist, so. ja. ist Homer Simpsons bester Freund. Ein ja. Saufkopf, ein Totalversager. Weißt du, wie äh, Barney Geröllheimer bei den Flintstones heißt? Barney Rubble. Barney Gumble ist eine Persiflage auf Barney Rubble. Wie
4: geil. Also, also was liebe ich ja.
2: ja auch, auch diese Nummer mit, also er arbeitet
3: halt im, im, im Steinbruch, so was so der beschissenste Job ist, den man haben kann zu der Zeit, also in der Zeit der Flintstones. Na, der locht halt, ne? Der mal locht halt. Jetzt hast du Homer der halt im Atomkraftwerk, also praktisch als, als ich sag mal, symbolisches Gegenmodell zum Steinbruch halt äh, ist. Deren einziges Hobby, und zwar wirklich einziges Hobby, was sie haben, ist Saufen und Bowlen gehen. Hm. Saufen ist bei den Flintstones kein Thema. Die trinken ja auch aus diesen Kelchen aber und den, so, aber, aber den, ist, bei den Wasserbüffeln wird genau. schon das kann genau, man schon, genau, davon, ja.
1: davon kann man schon ausgehen, Alter, dass die besoffen sind, die Gen- Wasser... Man kann davon ausgehen, <lacht> aber es wird nicht so
3: direkt thematisiert. Man ja. sieht es ja immer nur, dass ja. die trinken und auch aus diesen krassen Kelchen und so ständig saufen, wenn sie gewonnen haben. Aber es ist jetzt nicht so wie bei den Simpsons, dass es Halt, Duff-Bier gibt und besoffen sein ein Thema ist. Nee, duff
1: Genau, aber da kommen wir auf den Punkt. Denn genau. Die Simpsons waren dann nämlich schon krass, weil sie ja. überhaupt einen saufenden Vater zeigen und South Park kann dann halt irgendjemanden zeigen, der sich irgendwie, keine Ahnung, der AIDS reinspritzt in den Mund von irgendjemand anderem. Oh, oh mein oh, Gott, die hab, Folge ist so geil. Der beste
3: Folge. <lacht> <lacht> oh Gott, ey. <lacht> du hast mich mit AIDS angestrengt? <lacht> Aber hey, das, das Coole ist, wir lernen am Ende der Folge, du kannst Aids ganz leicht heilen, du musst dir nur all dein Geld spritzen, sagt so ein rei, rei, reicher, reicher, weißer Amerikaner so einem so eine Stamm in, in äh, äh, vor Verhungern Afrikanern. Das ist das äh, großartige Folge. Das findest du lustig, ja? Äh, sehr, ja. ja. Auf jeden Fall. Auf, auf Grund, aber nicht, nicht aufgrund des Gags, sondern aufgrund der... Symbolik, die dahinter steht, für die mangelnde, ihr wisst schon. Eine meiner
2: Lieblingsfolgen ist auch, wo, wo Cartman halt äh, eine crackbaby Basketballliga liga eröffnet, also mm, von daher. Okay, also, <lacht> so, kommen wir mal zu wieder zum Park. Thema.
1: Zu South Park ist ein anderes Thema. Kommen wir, <lacht> <lacht> kommen wir, also, kommen wir also zurück. Ähm, <lacht> Simpsons war schon rahmsprengend und auch ja. tabubrechend, als sie an den Start kamen. Und Allein schon die Gewalt dem Kind gegenüber. Mit ja, dem das Wirken. All, all, alles, also alles Mögliche daran. Und ähm, Simpsons Die Frage ist, hätte Simpsons so viel krasser werden können wie South Park und so weiter, ohne aufzuhören, Simpsons zu sein oder ohne noch stärker den Vorwurf zu bekommen, die anderen Serien zu kopieren? Also wo wo war da die Grenze? Hätten die Simpsons so krass sein können, dass sie das das South
2: Park bleiben? Ich ich äh finde wenn wir äh, erläutern wollen, ob also ob die Simpsons noch noch cool sind und wo wo dann wirklich der Bruch und das alles war, müssen wir überhaupt das mal reden, wie sind die denn überhaupt zu ihrem Erfolg gekommen? Du hast schon richtig gesagt, Doug, gerade äh, dass die äh, ja so Tabubrecher waren, aber sie waren halt so krasse Tabubrecher damals, das musst du dir mal geben, dass selbst der Präsident und seine Frau zu dem damaligen Zeitpunkt George Bush der George Bush Senior, Barbara Bush fuhr damals äh, eine Kampagne ganz ganz krass neben äh, gegen die Simpsons wirklich nämlich als die aufwanden ja es gab eine Rede von Bush wo er gesagt hat wir müssen das amerikanische Familienbild stärken hin zu den Watsons weg von den Simpsons das hat er wirklich gesagt das hat er gesagt äh, die Waltons
1: nicht die Watsons
2: äh die Waltons entschuldigung aber ja die Waltons hat er wirklich gesagt und es gab
1: dann einen oh. Brief von äh, Marge Simpson an Barbara Bush nein <lacht> ja und sie hat geantwortet auch in einem öffentlichen Brief an March Simpson. Ich habe die hier in so einem Buch drin. Ist ja geil. Also, die vorzulesen führt zu weit, aber es lohnt sich. <lacht> es lohnt sich, diese, diesen Briefwechsel, zwei Briefe sind es mal, zu lesen zwischen Barbara Bush und March ja. äh, Simpson. Unfassbar. Ja, sind, das
2: ist richtig krass. Also, selbst das, das amerikanische, äh, die amerikanische. Legislative kann man so sagen, Exekutive und Legislative hat sich da auch aktiv einge- äh, eingeschaltet, weil sie gesagt haben, die Simpsons verhunzen das Familienbild, das wir zeigen. Was so krass halt dann den Erfolg der Simpsons halt auch noch weiter nach oben katapultiert hat, weil, seien wir mal ehrlich, die meisten Amerikaner haben sich damit identifiziert. Ich wollte gerade sagen, gesagt, das ganz, ist ganz viel, genau so ist
3: es. Das ist halt viel näher an der Realität als jetzt, äh, als Gegenbeispiel halt eben die, die äh, die Waltons, sagen oder? wir die Waltons. Oder, oder die Cospies. Die Cospies genau, die wollte ich eigentlich äh, äh, sagen. Also dieses, ja, ich bin Arzt und ich gehe auf die und mein Problem ist, dass, äh, keine Ahnung, meine Freundin sagt das immer schön, Adlige mit Adligenproblemen. Problemen. Ja, weißt du, Na, bei, und, weißt das, du bei, das, das ist das, halt was Tim Re-
2: Schweiger immer macht. Filme machen über, über reiche, reiche Probleme. Das, reiche, reiche Probleme. Stand, das,
3: das
0: Standardproblem bei den Cospies oder zum Beispiel äh, alle unter einem
3: Dach ist, dass die Tochter eine halbe Stunde zu spät nach Hause gekommen ist. Genau. Und hier reden wir halt über nicht mal das Problem, dass, sein, dass der Vater den Sohn wirkt, das ist ja eigentlich seltenst wirklich ein Problem. Das ist halt <lacht> Teil des ah, Alltags. klar,
2: wie bist du groß geworden? Also
3: ich möchte nur Das ist ja so krass an den Simpsons, gerade damals gewesen, dass die Gewalt dem Sohn gegenüber Realität ist, das ist nicht das krasse Ding, wie dass die Tochter zu spät nach Hause gekommen ist, sondern das ist jetzt Phase und das Problem ist, dass er halt. Was weiß ich, mit einer Zwille den Direktor am Kopf getroffen hat. Ja, ja. also
1: abgesehen davon, dass äh, Theodor Huxtable auch mal einen Joint in seinem äh, Schulbuch hatte. Oh, oh stimmt, oh. stimmt. Ja, ich erinnere mich. Aber es war nicht sein Joint. Ja, aber ja ihn natürlich net, nicht. So, um Malcolm Jamal Warner jetzt mal zu verteidigen. <lacht> <lacht> hat er genau, später aber angefangen. Wir verteidigen, zu wir verteidigen Der hier nicht Raster. Bill Cosby.
2: <lacht> wir verteidigen nicht Bill Cosby, bitte. <lacht> Ist er sein
1: Sohn? Ja, aber es äh, richtig. Also. In den, bei den Simpsons geht es aber eben ja nicht nur um die Probleme in der Familie, sondern man sieht halt eine kaputte Gesellschaft. Ja. Ne? Und deswegen ist ja. es natürlich nicht gerne gesehen gewesen. Und wenn diese, ich würde mal so weit gehen zu sagen, wenn diese Persiflage oder wenn dieser Zerspiegel der Gesellschaft nicht irgendwas mit der Wirklichkeit zu tun gehabt hätte, dann hätte sich auch George äh, Bush Senior oder ja. wer auch immer sich da eingemischt hat, nicht aufregen müssen, weil sonst wäre es rein fiktiv gewesen. Also ganz klar, die Angst, hier wird was aufgedeckt über... Verhältnisse, Strukturen in unserer Gesellschaft. Vor
3: allem weltweit auch, ne? Ja. Und ähm, ich erinnere mich dran, wir haben, wir haben in unserer Folge zum Thema äh, Erwachsenen-Cartoons ähm, über diese Geschichten gesprochen, dass äh, South Park verboten werden sollte, dass Family Guy verboten werden sollte und solche Sachen, dass es da irgendwelche ähm, Vereine gab von irgendwelchen konservativen Müttern, die versucht haben, also das ist jetzt kein Witz, das waren konservative Mütter, Mhm. äh, die versucht haben, diese Serien zu verbieten, dass South Park mal abgesetzt werden sollte, weil sie Mohammed gezeigt haben und solche Geschichten. All das ist bei weitem nicht so krass, wie wenn der Präsident der Vereinigten Staaten dich als Gegenbeispiel nimmt. Also egal, wie erfolgreich äh, South Park und Family Guy sind, die Simpsons haben es einen Ticken weiter geschafft. Vielleicht nicht in die Memes und in die, in, die, in die Internetkultur nicht so krass wie Family gab es ja damals noch nee, nicht. Nee, damals, so. damals genau, gab es T- nämlich T- damals T-Shirt, noch nicht.
2: Die T-Shirt und Merchandise-Kultur, ja. wie äh, Doug, äh Doug ja. vorhin schon sagte, die Bartmania. Das genau. wurden wirklich auf, an Schulen in den, in den Staaten damals, wurde es verboten. Es gibt eine Folge bei den Simpsons, wo Bart ein Mad-Magazine-T-Shirt trägt. Und ja. aufgrund dessen äh, ja. bricht ein totaler Eklar los. Das ist angelehnt daran, sowas gab es in den Staaten wirklich, Leute haben. Kinder haben Bart-Simpson-T-Shirts getragen und sind deswegen phasenweise äh, der Schule verwiesen worden. Ja, ich so ich hatte das auch,
3: ich hatte ein Homer-Simpson-T-Shirt mit, äh, mit mit diesem ähm, hier, äh, wie heißt der, wie heißt der? Ich bin gerade voll abgelenkt hier. Geh gerade alle wild. Warum? Nee, pass auf. Achso, wir suchen den. Do- nee, den das ist der alte Pimmel. Ganz nee, der liegt kurz.
2: hinter dir, Tobi. Wir suchen du hast ihn da hingelegt, oh, Tobi. Genau, was ich sagen wollte. Wir ich suchen
3: hatte... unseren Holzpimmelflaschenöffner. flaschenöffner Ich hatte gerade. Äh, äh, was fand ich jetzt Genau. In der Schule hatte ich auch mal äh, tatsächlich ein Problem, weil, weil ich ein Homer Simpsons-T-Shirt getragen habe. Mit diesem Spruch hier: To Alcohol, the cause of and the solution of all our problems. <lacht> Und da habe ich mega Stress für gekriegt. Wirklich? Ich, ja, ich, ich hatte auch ein South Park-Shirt. Das Ding ist nur. Äh, äh, niemand interessierte sich von der Schule ich war ja, wie gesagt, aus so so einer katholischen Schule, da war alles eh äh, sehr streng, was das anging ähm, oder relativ streng, was das anging und äh, meine South Park Shirts die haben niemanden interessiert, weil niemand aus der Generation South Park kannte vielleicht ist es auch das und die das Simpsons Shirt erkannte jeder aus der äh, Lehrergeneration vielleicht ist der Grund dass Simpsons nicht mehr das ist gefühlt, was es mal war, dass es überholt wurde. Nicht von anderen besseren Serien, weil das würde ich nicht sagen, sondern äh, die Generation X ist jetzt zu alt. Und die Generation Y ist mittlerweile auch zu alt. Ich kann du, dir, es ist
2: so, es, ist, es trifft nicht mehr den Zeitgeist. Ich kann dir ganz genau ich ich sagen, ich glaube, das ist. Ja, ja, das ist, das ist aber, äh, ich kann dir, glaube ich, ganz, ganz genau sagen, was die Simpsons halt auch für Probleme haben mittlerweile. Weil überleg mal andere Shows. Guck mal, guck dir Friends zum Beispiel an oder, oder King of Queens oder solche Sachen. Die haben mittlerweile, gerade Friends. Friends hat jetzt vor kurzem auf Instagram angekündigt, sie machen eine Mega-Reunion. Friends hat den Nostalgiefaktor. Die Simpsons aber, dadurch, dass sie eine Serie aus den 90ern sind, sind halt auch mit den Dingen und den Charakterwerten und den Familienwerten aus den 90ern halt immer projiziert worden. Und dadurch, dass sie nie Schluss hatten Setzte auch dieser ja. Nostalgiefaktor bei denen ein, weil wenn ich heute Friends sehe, dann, dann erinnere, ich mich, erinnere ich mich daran, wie ich mich gefühlt habe, als ich die das erste Mal gesehen habe. Die tragen noch die Klamotten aus den 90ern und das sind die ganzen Sachen wie zum Beispiel PayPhones oder, oder halt irgendwie das erste Mal Internet, beschissen ja. große, langsame Laptops und solche Sachen. Du, du kannst dich damit identifizieren. Die Simpsons aber haben es nicht geschafft, diesen Punkt halt, halt äh, so einfühlsam halt dem, dem Zuschauer nahezubringen, weil es ist befremdlich mittlerweile, dass alle äh, Maple, wie es bei den, bei den mhm. Simpsons heißt, Maple benutzen oder halt Smartphones haben oder es mittlerweile auch eine Folge gibt, wo Homer eine App hat, wo er haufenweise kleine Butler um sich herum hat, die seinen, mhm. seinen Alltag halt irgendwie bewältigen und sowas. Und das ist halt, die Simpsons hätten meiner Meinung nach beim Kinofilm hätten die aufhören sollen, ja. damit es diesen Nostalgiefaktor gibt, weil was gucke ich mir tatsächlich, ich gucke relativ häufig beim Arbeiten noch immer mal die Simpsons irgendwie, aber was läuft? Immer die alten Staffeln von Staffel 1 ja, bis m-m. 10. Das sind die, die bei mir dauerhaft durchlaufen.
1: Das, das Ja, ist, weil die anderen jetzt bei Disney äh, auch bei dir durchlaufen, meinst du? Ich dachte, weil man die anderen auch schwer zu sehen bekommt. Ja. <lacht> die ja. sind
3: tatsächlich jetzt alle bei Disney Plus, ja. Wirklich? Äh, ja, na klar. Ach, Fox. Die haben Fox. gekauft? Ja,
1: das war ja auch so ein Ding, was die Simpsons vorhergesagt haben. Es gibt eine Simpsons-Folge, ja. in denen sie so äh, 20th Century Fox A Division of Disney Company, so als Gag. Ja. Und das ist ja eingetreten, wie wir alle wissen. Ja. Was,
0: mi- was mich an den neueren Simpsons Staffeln stört, Simpsons ist ja eine Folge, wo die Leute nicht in Staffeln denken, weil das lief jahrzehntelang auf Pro7 im Abendprogramm. So, es läuft seit ein paar Jahren jetzt nicht mehr. Seither verschwinden die Simpsons. Ist das so? Läuft ja. das nicht mehr?
2: Doch, doch, die laufen oder? zwar Sicher? schon noch, aber ProSieben hat jetzt die äh, Sitcoms und die Simpsons stampfen die so langsam leider ein. Und oh. überleg mal, die, die Simpsons sind seit 94, glaube ich, eine Größe bei pro 7 dass die immer mit zwei Folgen ja. kurz mhm. vor Galileo laufen. Ja, immer genau, ab 18 genau. Uhr. Ja, der einzige
1: Grund, Galileo zu gucken, noch 15 Minuten oder so. Ja. Oh, ohne ja, Scheiß. ganz ja, genau. Wie oft ja, ich, ich aus Versehen ja. deswegen
2: Galileo geguckt genau. habe. Geht, ja. mir, geht ja. mir genauso. Alter, wie oft habe ich auch irgendwie Galileo, wie du schon sagtest, versehentlich gesehen, weil es am Ende der Simpsons kam? Also wir denken bei den Simpsons nicht so sehr in
0: Staffeln, ähm, weil wir die ja immer im Fernsehen gesehen haben, die liefen halt irgendwie so immer abend. Übrigens, wie geil, dass wir die Generation sind der alten Männer, die das noch im ZDF gesehen haben. Oh, das lief früher auf ZDF, als Simpsons. Ja ja, halt. äh, ich habe
3: es da übrigens nie gesehen, wenn meine Mom mir verboten hat, die Simpsons zu gucken. Und ja, da waren witzigerweise sie sie mir auch aber erlaubt um hat, South Park zu gucken, weil sie nicht wusste, was und es ist. Und was ich persönlich ähm, tatsächlich am
0: meisten kritisiere, daran wie sich die Simpsons entwickelt haben, ist, dass die heute zu viele Ideen in jede Folge reinstecken. Mhm. Früher war es so, dass jede Simpsons-Folge dir eine Story präsentiert. Da gibt es diese Folge, in der Homer ähm, eine Gewerkschaft im Atomkraftwerk aufbaut, um für alle Angestellten Zahnersatz klarzumachen, weil er keinen Bock hat, viel Kohle für Lisas Zahnspange zu zahlen. Das ist eine Story, die sich von Anfang bis zum Ende durchzieht. Ja? Bei den neueren Simpsons-Folgen ist es so, dass, es in den, dass am Anfang kurz was aufgebaut wird, dann switchen sie weiter zur nächsten Story, dann sind sie da, dann sind sie wieder dort. Ist ein bisschen wie bei Star Wars 9: so Schnitzeljagd auf Crack. Alle fünf Minuten sind sie an einem neuen Ort, alle fünf Minuten haben sie was Neues. Ich habe mit den neueren Simpsons-Folgen Probleme tatsächlich, weil da irgendwie zu. Die sind mir zu schnell die sind mir einfach zu schnell und zu chaotisch. Und ich gucke mit meinem alten Männerblick. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja. Ich, also mit Anfang 30 gucke ich mit meinem alten Männerblick jetzt nostalgisch auf die frühen Simpsons-Staffeln, wo wir schön
1: langsam eine Story präsentiert bekamen. Ja, ist schon richtig, dass du alter Männerblick sagst, weil. <lacht> das ist ja ein Punkt, wo die Simpsons wahrscheinlich versuchen, mitzuhalten und dem Zeitgeist gerecht zu werden schneller zu sein. Ja. Und wenn sie das versucht hätten beizubehalten, dann wäre die, wär die Diskussion noch, noch schlimmer aufgeladen damit, warum die Simpsons den Anschluss an, ans Jetzt verpasst haben. Ja, aber das ist
2: aber so ein bisschen auch das Walking Dead-Phänomen, dieses Kein Abschluss haben. Ich ja. finde, die Simpsons hätten beim Film, ja. der Film kommt 2007 raus, ja. da hätte ich, hätte ich persönlich mittlerweile gewollt, da hätten sie aufhören sollen. Das ist... Äh, ähm Oh Gott, ich wollte so viele Dinge sagen, ich fasse
3: jetzt das Letzte auf. Ähm, das ist so ein bisschen wie mein Wunsch damals, erinnert ihr euch, als ich in den Folgen noch erzählt habe, ich wünschte, Disney hätte einen Gag gemacht und würde den größten Coup der Filmgeschichte durchziehen und nach Avengers Endgame wirklich Schluss zu machen. Ja, ja. war auch mein Wunsch. Wir haben uns alle gehofft, also ich auch, dass nach dem Simpsons Film, Film Schluss ist, weil ne, gehen wir es am schönsten ist und der Film war cool. Mhm. Haben sie aber nicht. Und was sie gemacht haben, und genau, das führt mich jetzt zum nächsten Punkt, ist, dass sie halt, äh, wie Fred gerade schon sagte, schneller wurden. Ähm, Ich bin da bei Fred und bei Duck gleichzeitig, weil sie mussten schneller werden. Das stimmt. Um um mitzuhalten, mussten sie schneller werden. Aber was Fred schon sagte, schneller werden heißt nicht mehr Ideen einbauen. Du kannst auch in derselben Idee, du kannst kannst dieselbe Idee, die du hast, ausweiten. Und nicht neue Ideen erzählen. Ich erinnere mich noch daran, dass es irgendwann äh, äh, ganz normal war, dass eine Simpsons-Folge, okay, die geht jetzt mit einer Idee los, wir warten kurz, ich gehe kurz pinkeln und dann kommt die eigentliche Handlung der ja, Folge. Fünf
2: Minuten immer. Die genau. ersten, bei den alten Folgen, ja. die ersten fünf Minuten sind immer Exposition für das, was die restlichen 15 Minuten dann läuft. Genau,
3: und äh, irgendwann war das so viel, dass du nicht mehr hinterherkamst. Und das, das, das finde ich persönlich, also nicht nur als alter Mann, sondern auch als... Mensch, der sich mit Dramaturgie beschäftigt, unheimlich anstrengend und nervig. Weil das ist so, die Ideen sind doch gut. Ich meine, die haben 30 Jahre funktioniert. hier revolutioniert die Idee, wie man das erzählt, aber doch nicht die Idee der Idee. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Ja ja. ja, ja. Also spinn die Idee doch zu Ende. Ähm, äh, trag die Idee ins Absurde hinaus. Du musst ja nicht so weit gehen wie South Park, aber die machen es ja auch, die machen auch nichts anderes. Da ist auch nicht pro Folge 15 Handlungen. Da ist Pro Folge eine Handlung, die aber ins Extreme gebaut wird. Und wenn, ja, wenn du den
2: South Park hat denselben Fehler gemacht. Sie haben irgendwann auf Serienformat umgestellt. Ne? Ja,
3: aber nur eine Staffel. Das haben sie ja Zwei Staffeln. Wieder, äh, zwei Staffeln, das zwei haben Staffeln. Wieder die fand ich, die ja. fand ich ganz furchtbar. habe die mich die schlecht
2: gefühlt, als ich die gesehen habe. Duck,
3: sind
1: die Simpsons noch cool? Nein, Mann. Ja. Oh. oh. Nein, Mann, sind sie nicht mehr. Nee, aber, Duck, hat, Duck hat recht. Ja, sind sie nicht mehr. Aber es ist so wie bei anderen historisch gewachsenen Sachen. Weißt du, wenn ich das mit Bands... Vergleiche und man kommt dann immer mit eurer die ersten Alben waren die besten Alben. Mhm. Ähm, natürlich kannst du es nicht ganz vergleichen, weil bei einer Band im besten Fall dann wirklich so zwei, drei, vier, fünf Menschen als Künstler dahinter stehen und mhm. eben ein größeres Team bei den Simpsons an Writern und so weiter, aber man kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie das sind, wie sie, was sie sind, weil sie schon so lange da sind und man muss ihnen den Credit geben für die. Für die Grenzen, die sie gesprengt haben für das, ja. was sie gemacht haben. Ja, und ich kann irgendwie nicht sagen, ich liebe Family Guy, ich liebe Rick und Morty, aber die Simpsons sind total scheiße. Das ja. ist eine
2: Idiotenaussage. So, dann oh. muss man. Na, ist oh. so. Nee, hat, hat aber, er nicht ja, Ich vergleiche es mal gerne mit Linkin Park. Linkin Park war mein Einstieg in die Metal-Szene zum Beispiel. Das ist mittlerweile, die Simpsons waren mein Einstieg zu Family Guy, zu South Park, zu Rick ja. und Morty. So, ja.
1: ja, genau. So. So ist es halt. Also ohne ohne Die die Simpsons waren halt bahnbrechend, sie waren tabubrechend, sie haben sich Fox gegenüber das Recht rausgenommen, dass nicht an ihren Drehbüchern rumgewerkelt wird und sie die Tabus brechen können, äh, wie sie wollten. Und dass dann andere kommen, die noch einen draufsetzen, das ist ganz normal. Das ist in jedem kulturellen Bereich, in jedem Kunstbereich die Entwicklung, die stattfindet. Und dann kann man immer irgendwie nicht so abheten hm. auf den Ursprung finde ich. Natürlich kann man aber sagen, warum haben sie nicht rechtzeitig aufgehört? Ja, das Aber dann ist, kannst ja, du auch sagen, warum haben ACDC noch nicht aufgehört? Warum haben die Rolling Stones das, noch nicht aufgehört? Das, irgendwann haben das sich die. sage ich auch. Halt, ja, ja frage ich auch. <lacht> irgendwann haben, ja, ich auch. Aber irgendwann haben die Sachen sich halt irgendwie überlebt. Aber wenn du ja. hm. dich mit den Schaffenden selber identifizierst, dann ist es Schon schwierig, sowas irgendwann sterben zu lassen. Also, wenn jetzt nach den Kack- und Sachgeschichten der nächste Podcast kommt, der noch viel, viel geiler und mit viel, viel lustigeren Typen, die sich noch viel besser verstehen und noch mehr Alkohol trinken <lacht> über Themen unterhalten, die irgendwie eure, eure Sachen noch geiler machen. Scheiße, jetzt hältst so. uns den Spiegel vor. Ja, dann heißt Alter. es irgendwann, ja, die Kack- und Sachgeschichten sind aber nicht krass genug. Ja. Ja, aber ja. die waren noch die ersten. <lacht> <lacht>
4: ja, ja. Oh, da heißt es. Stimmt. stimmt, ey,
0: du hast voll recht. Da. Der ist doch schon geplant. Wir arbeiten ja schon am Nachfolgeprojekt Handvergnügen. Wir wollen ja ja einen Sex-Podcast für Solo-Künstler. Für mich seid ihr ein Sex-Podcast.
3: Okay, warte, was?
0: Ja, ähm, mega interessant. Der der Macher der Simpsons, Matt Groening, der übrigens seine Karriere startete als... Musikkritiker für Reggae-Alben. <lacht>
4: Wirklich? Alter, ja!
0: der war was, echt? Der war Musikjournalist und hat Reggae-Bands kritisiert. Es gibt Kritiker für Reggae-Alben? Ja. Die, also
3: vor allem zu der Zeit. Ey, Alter, weißt du, was ich. Heute war, wird alles kritisiert. Weißt du, was aber... die
2: ersten Filme waren, die ich kritisiert habe? arabische und indische äh, Produktion. Ja, aber da reden wir von hm. Bollywood. Von Bollywood. Ja, ja, aber das ja, ist ja, nicht die ersten, die, ersten Filme, die, die ersten Filme, die ich die ich äh, gekriegt habe, um, um eine Kritik drüber zu schreiben, waren tatsächlich richtig Indie-Bollywood-Filme. Aber ja, aber, äh, sorry, aber
3: darüber muss ich jetzt reden. Also, wie abstrus ist es bitte, äh, Kritiker einer Musikrichtung zu sein, die sich als Kritiker verstehen und nicht als kritisierbar, nicht im Sinne von, weil sie recht haben, sondern im Sinne von, fickt euch Leute, äh, wir wollen nur eine Message erzählen. Da gehst du doch nicht als Kritiker
2: an den Von dem Start. Das finde ich halt mega witzig, wenn du dir überlegst, Reggae klingt ja alles gleich. Wie sieht die ja. Kritik da noch aus? Ey, ja, nee, eben. Die haben, die haben den Bass oh. einmal anders. Oh. Nee, nee, man, man muss jetzt <lacht> sagen, es gibt tatsächlich... Ja, sorry, ich, ich hab, bin, ich bin was, das, was Reggae angeht, bin ich, bin ja, ich echt... Ich liebe Reggae, Alter. Ich, ich, ja, ich mag ich Reggae nicht. auch. Ich habe mich mal mit
3: einem, mit einem krassen Reggae-Fan unterhalten und der meinte so, im Prinzip gibt es so, ich, ich kenne die genaue Zahl nicht mehr, sieben, acht oder sowas, äh, so, so Grundmelodien, wenn du so willst, die immer und immer wieder wiederholt werden und immer wieder dann... So, so leicht verändert werden, aber das ist eigentlich immer das Gleiche. Und ähm, das ist ja auch nicht schlecht. Ne? Wir, beim Reggae geht es ja eher um die Texte als um, um die Musik. Beim Hip-Hop ist es auch nicht so viel anders. So, du hast immer im Prinzip die ja. gleiche Grundstruktur innerhalb der Musik. Da geht es auch um die Texte. Ja, ich ich rede jetzt nicht denn, von euch hier, aber wo ist das denn nicht es ja so? Für
1: jedes Kunstwerk hast du eine, hast du eine bestimmte Form. Genau. So, das kannst du für die Simpsons sagen: Warum, ist die Folge, warum sind die Folgen nicht mal 45 Minuten und mal anderthalb Stunden lang, sondern ja. sie haben ein Zeitlimit, in der die komplette Geschichte erzählt werden muss, alle Planten ja. sitzen müssen. Genauso bilden sich Musikgenres halt raus und haben irgendwo ihre Grenzen, weil sonst ja. brauchst du keine Genres. Bilden. Und das ja. kann man den, den Genres oder den Kunstrichtungen sozusagen nicht vorwerfen, dass sie sind, was sie sind. Also absolut, absolut. Das ist, das absolut. ist eine sch- schwierige Sache, sonst, weißt, sonst ja. kommst du zum Roman und dann sagst du, ja. warum ist es nicht schneller erzählt <lacht> oder so, warum muss ich so viel lesen? Ja. Also die Form hat ja, hat ja wirklich was ja. damit zu tun und die Kunst ist ja dann zum Beispiel bei Reggae auch genau innerhalb dieser Form zu bleiben. Und trotzdem die Grenzen zu sprengen und sie zu verlassen. Genau. Ohne, ohne, dabei, ohne dass man dabei sagen muss, jetzt ist es aber kein Reggae mehr. Und das ja, ist ja, ja. Das, ist ja das, das Geniale und das Spezielle daran. Und das kann man am Ende eigentlich nur fühlen,
3: wenn man das fühlt. Ähm, das stimmt, aber warum wird man ich, dann ausgerechnet Reggae-Kritiker? Ja, das verstehe ich halt nicht. Es ist, das ja, Thema ist Reggae, Fred. Jetzt lassen, noch nicht ja, genau. Genau. Das Thema der Folge... Richard ist jetzt auch, ja. Richard, Richard ist jetzt auch pissen. In der Zeit können wir so locker über Reggae unterhalten. Nicht, könnt ihr es in dieser Folge bitte nicht jedes
0: Mal explizit erwähnen, wenn einer von uns für 30 Sekunden aufs Klo geht? Das wäre sehr nett. Okay, okay also das Thema der heutigen Folge war Reggae. Ähm... <lacht> Matt, mein ich Name will... ist Richard Um und ich
2: war 30 Sekunden auf dem Klo. Danke. Es geht um
0: Reggae. Matt, Matt Gröning startete seine Karriere als Musikjournalist für Reggae. Also, der Mann wird die ein oder andere Zigarette geraucht haben in seinem Leben. sage ich mal. Sage ich mal. Eben nicht, sonst wäre er kein Kritiker geworden. Sage ich mal frech. Und der machte dann, der war dann so, so mittelmäßig erfolgreicher äh, Zeichner für äh, Comics und hatte dann ein Vorstellungsgespräch f- ähm, als Zeichner. Für eine TV-Show und der der, der Mythos, die Geschichte geht so, dass er zu dem Vorstellungsgespräch ging und kurz vor dem Vorstellungsgespräch erfuhr er durch Zufall, dass er die Aufgabe hatte, irgendwas Neues und Außergewöhnliches zu präsentieren. Und er hat dann verzweifelt 15 Minuten vor dem Vorstellungsgespräch irgendeinen Scheiß zusammengescribbelt. Und hat dann in diesen 15 Minuten die Simpsons tatsächlich zusammen gekritzelt. Er hat tatsächlich alle Figuren der Simpsons-Family, Maggie, Lisa, ähm, Homer, Abe und Marge, nach seiner Familie benannt. Das sind die Vornamen (lacht) seiner Familienmitglieder. Nur Bart, dem hat er einen fiktiven Namen gegeben, wie du schon gesagt hast, Richard, äh, anagramm für Brett, für Göre, weil er... Ähm, seinen, seinen eigenen Namen nicht mit einbauen wollte und die Simpsons starteten dann in der äh, Tracy Allman Show mit, das war so eine TV-Show wo halt alle möglicher lustiger Scheiß präsentiert wurde. Ja, so wie später und,
2: Saturday Night Live kommt.
0: Ja, und da starteten die Simpsons als so Lückenfüller wie die meinzelmännchen immer so maximal einminütige Cartoons und die hatten so eine krasse Resonanz, dass 20th Century Fox dann ein Deal mit ihm eingefädelt hat und dass die Simpsons dann eine eigene äh, Show bekommen haben und der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte.
3: Was übrigens äh, bei Family Guy mal aufgegriffen wird, als äh, ähm, Peter Griffin anfängt, äh, für die Zeitung diese diese, ähm, Comics zu zeichnen, die im Prinzip so ähnlich sind wie die allerersten äh, äh, Simpsons-Stripes, die dann ja animiert wurden, bei bei Family Guy war es gezeichnet, aber die Geschichte war fast die gleiche. Nur, dass die bei Family Guy halt völlig zerrissen wurden auf, und aufgrund von moralischen Problemen.
2: Äh, ich kenne die, kenn die Story auch, so wie du aber noch mit einer kleinen, äh, mit einem kleinen Twist, weil er hat ja damals das, den Comic-Strip gezeichnet, Life in Hell, mit diesen Hasen, mhm. die halt auch wirklich aussehen wie äh, die Simpsons oder halt auch später, ähm, was hat er nochmal? Dischanted dann. Und Disenchantment. Disenchantment, genau. Und äh, er hat aber, weil äh, damals von ihm verlangt wurde für die Tracy Oldman Show, dass er seine kompletten Rechte daran abtritt, und die aber ganz gerne ähm, Life in Hell haben wollten und er aber gesagt hat, das will ich aber eigentlich nicht, er sich aufgrund dessen schnell bei diesem Gespräch die Simpsons schnell ausgedacht hat, ja, weil er Life in ja. Hell nicht abgeben wollte.
0: Ja, voll geil. Ähm, die ganz frühen Simpsons sind auch echt super weird gezeichnet, ne, die ganz, ganz frühen Simpsons, die allerersten Folgen, meine ich, guckt euch die nochmal an, die, die sind schon echt sehr roh gezeichnet, aber ich mag die sehr gerne, ich mag die sehr gerne, die, die extrem alten Folgen der Simpsons.
2: Ja, ja. Das, das, war auch echt eine Schwierigkeit, weil die haben damals, also hier, äh, James L. Brooks ist ja damals auf ihn aufmerksam geworden, in 1985. Wer, wer ist das? Einer der Produzenten der Simpsons ja. mittlerweile. Und der ist ja auf ihn aufmerksam geworden und die hatten ja mega Schwierigkeiten, weil äh, Groning hat damals die Outlines oder einfach so Scribbles ganz schnell gezeichnet und die haben sie zum Produzieren gegeben in der Hoffnung, dass die die Outlines, also dass sie so ein typisches, in der Filmsprache heißt das ein Polishing, also so eine Polierung nochmal vollziehen, bevor das on air geht. Die Feinarbeit. Die Feinarbeit, ganz genau. Das haben die aber nicht gemacht. Die haben das einfach so rausgehauen, wie Matt Groening denen das gegeben hat. Deswegen sahen die ersten Folgen wohl katastrophal aus, sodass James L. Brooks damals wohl auch beim Produzenten anrief und meinte so, Alter, wir brauchen Aufschub äh, zu der der Folge. Äh, Ich glaube, wir stehen hier hier vor einem Bankrott, wenn wir das senden würden. Also also wirklich, der der hatte richtig Panik, den Scheiß rauszuhauen.
3: Die sahen auch wirklich scheiße aus. Also das muss man denen lassen. (lacht) Die Storys waren cool, aber die sahen so scheiße aus. Das war echt brutal, Mann.
0: Ja, geiler Scheiß, ey.
3: Ja, bei den Simpsons
0: gibt
2: es so wahnsinnig viel auch Trivia-Stuff
0: und auch so geheime
2: kleine Geschichten. Ja, das ist so äh, gerade um die ganzen Figuren halt zum Beispiel rum, weil es gibt ja zum Beispiel auch, äh, wisst ihr, warum Mord Flanders gestorben ist? Weil in der Regel bei den Simpsons ist ja eigentlich immer so, wenn eine Figur stirbt, dann meistens, weil der Sprecher gestorben ist. Mhm. Mord Flanders war eine der ersten Figuren, die gestorben ist, weil es einfach nur ein Disput gab über über die Sprecherin weil die äh, mehr Geld haben wollte zum Beispiel. Deswegen deswegen ist Maud Flanders mal gestorben ursprünglich, ja. Und die Simpsons haben ja auch schon immer sich ja sehr auf auf Prominenz ja zum Beispiel auch immer berufen. Ich meine, da haben The Who sind aufgetreten, Michael Jackson war da. äh, Alle, einfach alle. Einfach alle. Alle waren irgendwann bei den Simpsons, was übrigens auch ich der Meinung bin, ist ein ein Untergang äh, der Simpsons gewesen, weil äh, mittlerweile irgendwann in den Anfang 2000ern wollte jeder bei den Simpsons sein, scheißegal ob es Sinn mhm. macht oder nicht. Ich meine, siehe eine der bekanntesten Folgen mit Lady Gaga
1: oder Metallica.
2: Ja, ja. Richtig, also
3: der erste, Stimmt. der erste Gaststar
1: war Dustin Hoffman.
3: Echt? Oh. Ja, und
1: er hat sich noch unter einem äh, Pseudonym in den Credits in die Credits schreiben lassen, weil er mit dieser schmuddeligen äh, kleinen <lacht> Fernsehserie <Geil. lacht> nicht in Verbindung gebracht werden wollte und heutzutage ist es ja natürlich, ist es ja eine Auszeichnung bei den Simpsons. Was hat Dustin Hoffman da denn nochmal gemacht in, Spring, in Springfield?
2: Rainman wahrscheinlich, als Homer äh, ähm, äh, Kartengeber war, Blackjack-Dealer war, in dem Casino von Mr. Burns, da sitzt doch auch Rainman dann da. Ja, wahrscheinlich. Wo Homer und der dann be- äh. Nein, ich, ich muss Streichhölzer zählen gehen und dann beide plötzlich einen Anfall kriegen und sich gegenseitig am Kopf Ich fangen. weiß es nicht
1: genau, ich habe bei der Recherche ja. halt gelesen, dass es Dustin Hoffmann der erste ja. war, den Auftritt hatte und eben unter Pseudonym K- das gemacht hat.
3: Ja, aber mittlerweile machst du es ja aus Marketinggründen, ne? Ganz genau. genau. Ähm ganz genau wenn, wenn, wenn du irgendwer sein willst, musst du gucken, dass du bei den, bei den Simpsons warst. Ja. Mhm. Aber, Aber die äh, haben
2: sich auch zum Beispiel niemals, zu, waren sich nie zu schade zum Beispiel auch Stars zu foppen. Also zum Beispiel Justin Timberlake war ja mit N-Sync, ja damals ja. noch, war ja auch bei den, also in sync ja. selber waren ja auch bei den Simpsons, als äh, Bart und Nelson und Milhouse und Ralph dann die Party die Partyposse wurden.
0: Eine Boyband. Ja. Eine Boyband, ja.
2: genau. Und da kam er dann noch in Sync und haben mit denen gequatscht. Und äh, da gab es zum Beispiel auch eine Textzeile, wo äh, die Figur von Justin Timberlake dann sagte: Word! Und er fand das so scheiße, weil er gesagt hat, selber so, ey, Alter, ich, ich sag nicht das Wort Word. ich meine, was sagst du nicht? Ich sage nicht Word. Und das haben die aufgegriffen und haben es einfach so, wie er es gesagt Nein. hat, haben es einfach in die Folge okay. irgendwie drei oder viermal eingearbeitet, weil sie gesagt <lacht> haben, jetzt haben wir ja unseren Tonschnitt und haben ihn, haben ihn dann halt richtig durch den Kakao da gezogen. Das ist ja Arschlöcher, ey. Aber den ersten <lacht> richtigen Skandal hatten sie auch mit diesen ganzen Promis war äh, mit Michael Jackson zum Beispiel. Michael Jackson wurde geholt, um bei den Simpsons mitzumachen in den 90ern, mm. eines einer der Star-Auftritt, überleg das mal. Du hast Michael fucking Jackson, der sagt so, ey, bei den Simpsons, ja Mann, bin ich voll dabei. Und dann gab es eine Folge, wo Homer in der Klapse ist und sich mit einem Typen auseinandersetzt, der überhaupt nicht aussieht wie Michael Jackson, aber sagt, er wäre Michael Jackson. Und Michael Jackson hat den tatsächlich auch synchronisiert, das ist da unter einem Pseudonym. Äh, und die haben das relativ clever gemacht, weil er hat seine Gesangspassagen. Das war Michael Jackson selber und bei den Sprecherpassagen waren Teile davon er und Michael Jackson bestand darauf, dass noch ein ein Faker, wie gesagt, ein Impersonator, ein ein Nachmacher, ein Imitator, ein Michael Jackson Imitator noch reinkommt und die Textzeilen auch nochmal einspricht, dass das so ein bisschen gemixt ist, dass Leute, die Michael Jackson kennen, sagen, hey, das klingt wie Michael, aber auch selbst seine eigene Familie sagte, ja, das klingt wie er. Aber irgendwie auch nicht. Mega geil. Sie haben ja dann noch einen Hit gemacht, ne? Do the Bartman.
1: Ja. Damals von Michael Jackson geschrieben, war Platz 1 der Billboard Charles in den USA.
0: Das war die Folge, ich kann mich noch daran erinnern, das war so ein fetter, glatzköpfiger Typ, der dann bei den Simpsons im Haus am Klavier saß, ne? Und dann gesungen hat. Mhm. Happy Birthday Lisa. Lisa, Happy Birthday. Mega
2: geil. Mega, ja. Ja. Oder halt auch, dass Promis ihre Macht ausgenutzt haben auf die Sendung, halt auch so Paul McCartney. Eine ganz geile Se- äh, Folge, wo Lisa Vegetarierin wird. Ja. Ja. Die Folge gibt es nur, weil Paul McCartney darauf bestand, dass wenn er mitmacht, und der ist krasser Aktivist und auch Vegetarier, mhm. und ich glaube mittlerweile vielleicht auch sogar Veganer, ich weiß es nicht, ähm, auch gesagt hat, pass auf, ich mache nur mit, wenn Lisa Vegetarierin bleibt.
0: Nein, wirklich? Ja. Das ist ja geil. Nicht schlecht. Und, und die Macher der Simpsons haben es, haben sich an dieses Versprechen gehalten. Wow. Ja, ja.
3: wahrscheinlich ist das mehr als ein Versprechen gewesen. Ja.
1: In der Folge spielt auch Apu eine große Rolle, ne? Ja, ja. Apu wird ja als, wird ja als rassistischer Charakter gesehen. Mhm. Der, Mittlerweile, ja. Der Weil der, Süd-, der einzige ja. Repräsentant von Südostasiaten im Simpsons-Universum ist und er halt eigentlich nur Klischees bedient und Vorurteile.
3: Ja, ja das ist also wirklich alle, ne? Also, also alle. Von, von, von nicht nur, wir haben viele Kinder, sondern ich krieg direkt Achtlinge. Ja. Bis genau. hinzu, ich arbeite in einem Quickie Markt. Genau, er hat,
0: einen, er, hat einen, er hat einen komischen kleinen Eckladen, in dem er vergammelte Speisen ja. zu überhöhten Preisen verkauft. <lacht> also Homer, da gibt's diese Folge, wo Homer sich mega den Magen verdirbt von irgendeiner Pisse, die er im Quickie Markt kauft. Und er geht dann zu Apu und beschwert sich. Und Apu gibt ihm dann als Entschuldigung irgendwie einen Zentner. F- zwei, zwei Pfund gammelige Shrimps.
2: Gammelige Shrimps, <lacht> die Homer sich natürlich auch einbaut. <lacht> Mega geil, ja. Aber wisst ihr zum Beispiel, die, die Simpsons haben ja auch ha- sagenhaft viele Parodien halt auch vom berühmten Film drin. Wisst ihr, welche Filme am meisten parodiert wurden bei den Simpsons? Ich gebe euch einen Tipp, sie sind tatsächlich unter der Filmhistorie in den, in den Top-Riegen halt Shit, drin. Und Stanley Kubik spielt eine große Rolle.
1: Ich weiß nur, welcher Autor der meist, äh, meist zitiert und Stephen King. Spielte. Nein. Oh, oh,
2: Stephen King hätte ich auch gesagt. Wer ist es?
1: William Shakespeare.
2: Nein, echt? Ah, wirklich? Ja. Die meisten Referenzen ja, ja. zu William aber, Shakespeare. Krass, krass dabei war. hat Edgar Allan Poe hat eine ganze Folge bekommen. Ah, ich bin der Rabe. Ja, ja. mit, mit seiner... Der Rabe mit seine immer Ge- mehr. Ja, genau, über, über den Raben nimmer mehr. Ja, ja. Stephen
3: King taucht ja auch selber drin auf, deswegen hätte ich das auch gesagt. Sogar um, zweimal, glaube ich. Nee, aber Filme, keine Ahnung, ich würde schätzen, der
2: Pate, das Nein. kommt relativ häufig vor. Star Wars? Vor. Nein. Nee, am meisten tatsächlich parodiert bisher wurden Citizen Kane. Stimmt, äh, da gibt es auch eine ganze Space Folge drin, Odyssey. Ja. Clockwork Orange. Und Clockwork Orange, Orange. ganz genau. Oh, okay. Das sind die, die am meisten parodiert wurden bisher. Kubrick, also die Macher, die yeah. Macher sind tierische Kubrick-Fans, ja. <lacht>
3: ja.
2: Ich hasse Kubrick. <lacht> ich finde ihn cool. Äh, kennt ihr übrigens auch die anderen, also die Simpsons sind ja mittlerweile, ich glaube, auf jeden Kontinent der Welt ja auch exportiert worden, ne? Kennt Ganz skurril äh, bei den Simpsons auch die, die arabische Version. Omar Shamshun. Ja. ja, da sind die Simpsons. Es gibt ja so eine schöne Folge, wo sie immer auch mal Deutsch sprechen mit hier Krass, die spritzende Gaswasser. Oh ja, krass, die spritzende Gaswasser. German is such a beautiful wer, wer,
3: language.
1: Wer, wer ist Omar? Äh, Omar Shamshun? Omar Shamsun? Das soll eigentlich Omar Simpson sein. Ja. Und in der arabischen Version äh, sind alle Szenen mit Moos Taverne. Äh, raus ne mo gibt's gar nicht mo gibt's gar also es gibt mo gar nicht und äh, die Duff-Biere sind wohl immer limonade Ach, Aber ich habe selber kein, ich es nur, ja, ich halt natürlich ja, ja. nur in der ja, ja. Recherche gefunden. Ich habe sie selber keine so eine Folge gesehen. Ich habe eine Folge gesehen, das oh, ist
2: total geil. Die Folgen sind phasenweise halt dann irgendwie nur äh, 15 Minuten lang oder 12 Minuten lang oder so, weil alle Szenen mit Mo halt rausgestrichen wurden und er trinkt halt immer nur Brause. Und wenn er ein Burger isst, wird vorher noch irgendwie großartig gesagt, ich habe was gesehen mit englischen Untertiteln, wird immer noch groß angekündigt, das ist Rind. Das ist kein Schwein.
0: <lacht> okay. Ja, also die. Und, Idee. Die, die Angst der konservativen ähm, der konservativen Muslime vor Alkohol und Schweinefleisch. Allerdings, allerdings. Ja,
2: die Simpsons üben auch immer aktive Kritik ja auch an, an, an ihren Kritikern halt auch oder verwursten das zum Beispiel, weil diese ganze Sache mit Barbara Bush und äh, mit George mit, ähm, George W. Äh, George w nee, mit George Bush ist ja auch darin dann, hat ja irgendwann darin gegipfelt, dass die Bushs ja auch irgendwann direkt gegenüber von den Simpsons mhm. eingezogen sind. Was in das Abs- war geil, ja. In einer absoluten Katastrophe endete. Ähm, aber zum Beispiel, es gibt auch so einen geilen Fall, die Simpsons hatten, als sie anfingen, mega viele Kritiker. Noch dazu, als die Treehouse of Horror-Sendungen langsam kamen. So, oh unsere ja, Fans ja, kennen es auch, wir ja. haben ja auch unsere jährliche Halloween-Folge. Die Simpsons waren aber Vorreiter davon. Die hatten übrigens ihre Inspiration zu den Horrorfolgen, kam aus, äh, aus Geschichten aus der Gruft, mhm. weil die gesagt ja. haben... Das, das merkt man auch, weil, ja. fast die gleiche ja. CI und die gleiche, äh, den gleichen Storyaufbau. Ja, also CI für alle diese Corporate Identity, also ja. haben zieht sich, zieht sich gleichsam halt durch. Der Look durch. ist ähnlich. Genau. Und sie haben darauf reagiert, dass Leute zum Beispiel gesagt haben, so, die Folgen sind zu plastisch und es ist zu brutal und es müsste abends gezeigt werden und Kinder werden davon traumatisiert und so. Ja. Das ist, ist wahr. Dass sie dann Folgen <lacht> gemacht haben, die so abartig sind, um damit auf ihre Kritiker einzugehen. Sie haben zum Beispiel eine Treehouse of Horror Episode gemacht, in der ja, kennt ihr wahrscheinlich alle, in der Willy in jeder Folge eine Axt in den Rücken bekommt, mhm. zum Beispiel. Ja. Das war so eine aktive Kritik dann zum Beispiel daran. Ja, das und war schon, f-
3: ich fand das viel schlimmer als Homer sein, sein, sein war das Homer oder Bart oder alle, glaube ich sogar, ihr Äußeres nach innen getragen. Äh, oh, ihr nach, nach außen ja, ja. getragen. Oh, mit ja. der Nebel,
2: der die Menschen abnahmen Ja,
3: genau, das, das hat mich als Kind fertig gemacht, Mann.
0: Oder es gab auch die Zombie-Apokalypse in Springfield in so einer Treehouse of Horror-Folge. Ja, mit der, mit der wo Neutronenbombe da. Ja, wo, wo, wo Homer dann sich mit der Schrotflinte gegen die Zombies wehrt und in der Auffahrt von seinem Haus kommt dann Flanders auf ihm zu. Ähm, Nimm das Zombie Flanders. Und irgendwer, ich glaube, Bart war es, sagt dann noch, das ist kein Zombie. Nimm das, Flanders. <lacht>
1: <lacht> Stimmt ja hier Und er schießt ihn trotzdem <lacht> über den Haufen. Ja, ja in, den, in den Halloween-Folgen ist alles möglich. Es gibt keine Regeln, außer dass Kodos und Kang müssen vorkommen.
2: Ja. Die beiden Aliens. Du kennst die Namen der Aliens. Oh ja.
1: Geil. Kudos und Kang. Kodos Kodos und Kank. Apropos Kank. Aliens
2: und Raumschiffe, wusstet ihr, dass die Simpsons offiziell laut Kanon eine Serie in Futurama sind? <lacht> Nein. wirklich? Was? Ja, die Simpsons sind offiziell eine Serie, die im Futurama Kanon läuft. Also in neuen new York wissen die Leute, dass die Simpsons eine Serie ist. Das macht die Simpsons zu einem Cartoon in einem Cartoon
1: hm. und das macht Itchy und Scratchy zu einem Cartoon in einem Cartoon in einem Cartoon. Scheiße. Das hey, ist es ja.
2: stimmt. Oh. Wir sind Gibt
1: es bei Futurama
0: eine Folge, wo die Simpsons gucken oder beziehen die sich nur auf die? Keine
2: Ahnung. Ich glaube, Fry beruft sich einmal auf sie, aber mm. ich bin mir selber auch nicht ganz sicher. Aber es gibt äh, Bartpuppen, die, die Friss meine Shorts sagen und so eine Scheiße, glaube ich. Ja. Übrigens auch, wo du gerade die Flenders gesagt hast, ich habe so viel Trivia, so viel geile Trivia. Der Namen Mord, Rod und Todd sind ausgesucht äh, aufgrund dessen, weil sie sich auf God reimen. <lacht> <lacht> Weil, wow.
1: ja, über Flinders kann man ganze, ganze Theorien halt spinnen, ne? inwiefern er was repräsentiert, Bibel, Gläubigen, ja. Amerikaner, ja. der trotzdem bla und so. Bisschen, bisschen ausufernd, aber es gibt eine Metal-Band, die, heißen, die nennen sich irgendwie The Ned Flanders oder so. <lacht> Nein. Und, alle, und alle haben diesen Bart, Alter. Alle haben diesen Bart und ziehen sich so an und spielen
2: halt Metal. Sind auch, sind auch
3: alle mega muskulös. Das weiß ich nicht genau. Ja, ja. Ich google das, ja, google ich, bin, das
2: ich bin ein dämliches Kamel, das jeden Tag den gleichen dämlichen Pullover trägt. Ich habe über, hab über Ned Flanders
0: gelesen, ähm, ein, ich sag mal, ein ein, nein, ein Philosophie, ein Philosoph, ein Philosophiestudent, ein, äh, jemand, der sich mit Philosophie beschäftigt, würde Ned Flanders einen äh, bezeichnen als einen Theoretiker des göttlichen Willens. Tatsächlich. Also
2: ähm, Ned Flanders. <lacht> <lacht> Alter, Tobi hat gerade ein Bild von, den Net, von der Ned Flanders Metal Band ausgebucht. Die, die haben ja. wirklich. Die haben rosane Poloshirts an und darüber grüne Pullover. Die sehen ja sagenhaft dämlich nee, aus. Entschuldige Fred, ich wollte nicht unterbrechen, aber ich konnte mich nicht zusammenreißen. Das Foto ist einfach Net, genial. Ned Flanders ist ein Theoretiker des göttlichen Willens.
0: Ähm, und das, das bedeutet im Prinzip, dass er blind dem Wort Gottes folgt. Ned Flanders ist scheißegal was ihm sein Bauchgefühl sagt, was ihm die Gesellschaft sagt, was für Signale er von seinen Mitmenschen bekommt... Er folgt blind dem, was in der Bibel steht. Da gibt es die geile Folge, ähm, wo er beim äh, Pastor Reverend Lovejoy nachts anruft und ihm eine mega triviale Frage stellt. Irgendwie sowas soll ich die Kinder jetzt ins Bett bringen? Ich weiß es nicht mehr. Und Todd will sein verdammtes
2: Gemüse nicht essen.
0: Und Reverend Lovejoy ist gerade bei sich im Keller und spielt mit der Eisenbahn. Und er sagt nett am Telefon, haben sie sich schon mal über andere Religionen informiert? <lacht> Irgendwie sind die doch alle gleich.
2: Ja, weil er Flanders loswerden möchte. Ja,
0: Flanders steht halt so für den absolut extre- extremistischen
3: Glauben. Übrigens, ja. äh, aber, übrigens exzigerweise ohne unsympathisch zu
2: sein. Also Flanders ist ja kein Unsympath. Ja, ja, vor allem gibt es sehr viele Pro-Flanders-Folgen. Jetzt auch bei der Fremdlichen ja, eben, Feuerwehr eben. und es gibt ja. eine Folge, wo Homer äh, der Kirche halt entsagt und nett ihm dann auch sagt, alter, nicht Gott hat dein Haus in Brand gesetzt, sondern er hat die Herzen der Menschen dazu bewegt, dir zu helfen, ja. Kumpel. Also Flanders ist jetzt nicht so, dass er als rein negativer Charakter
3: dargestellt wird, was eigentlich ein bisschen der äh, dieser... dieser ich sag mal, Gesellschaftskritik, die die Simpsons gerade anfangs äh, hatten, hm. so ein bisschen zuwiderläuft. Also er wird schon, also Christen werden durch Flanders schon als Idioten dargestellt. Ja, als, also, ne- als nette Idioten. Genau, als nette Idioten. Ja, dieser aber, genau, aber nicht direkt negativ. Also ja, die sind verblendet, ja, das sind Vollidioten,
2: aber das sind auch gute Menschen. Ja. Southbuck ist da anders. <lacht> ja, das, das Ding ist halt. Das äh, stimmt, ja. Tobi, du, du musst mal wirklich, ich weiß, du kennst nur unsere, unsere Katholiken, aber du musst mal in den Staaten sein. Du musst mal in den Staaten sein, da ist das phasenweise echt heftig, Mann. Die sind da echt genauso wie, wie Flanders. Halt wirklich, kenn die. Du, da bist du ein guter Mensch, wenn du die Bibel auswendig kannst. Ja, das finde ich total schräg. Ja. Also das war bei das uns auch auf der Schule nicht der Fall. Das ist, das ist mega weird. Ja.
0: Also Ned Flanders ist jemand, der seinen
3: Menschenverstand ausschaltet und die Bibel aktiviert. Ja. Ja. Aber zu bei uns wo man mal sch- ein Priester, die Messe verlassen hat, weil nicht alle das Schuldbekenntnis auswendig kannten. Oh, Ach was, wirklich? Ja. Aber der Typ auch ein winner und relativ schnell wieder weg. Ja. Okay, gut, das Schuldbekenntnis
2: kenne ich jetzt auch nicht, aber das kennt keiner, Mann. Ja. <lacht> aber äh, zum Beispiel halt auch noch mal zu Trivia kommt, ähm, Mr. Burns. Wird ja immer in Springfield gezeigt als das absolut Böse. Der ist der, 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 der Industriemagnat, der nicht in Öl macht, sondern in Atomen. Und äh, im Prinzip ist sein Kraftwerk immer hinter den Sicherheitsstandards. Und er ist, er ist wirklich Evil Corporation. Ne? Sein Name, C. Montgomery Burns, ist tatsächlich wörtlich gemeint. Und zwar C. Sehe Montgomery brennt. Äh, in Montgomery war tatsächlich damals äh, war, ähm, einer der Anfänge der Attentate des Ku klux Klan Und in Montgomery wurden Ach. damals die Kirchen und die Häuser von schwarzen Leuten an, äh, von schwarzen Mitbürgern angezündet. Und in Montgomery war auch der, der äh, hat Rosa Parks damals, die Schwarze, die sich geweigert hat, ihren Platz im Bus freizumachen für einen Weißen. Das ah. war in Montgomery. Das heißt, Mr. Burns verkörpert wirklich auch alleine in seinem Namen Ach, schon Schein. sehr viel negative amerikanische Geschichte. Und deswegen sein Name ist sie Montgomery Burns ist wirklich zu nehmen sie Montgomery brennt das ist ja krass Alter. das ist ja übel
1: ey. Ja. er hat auch die Deutschen unterstützt ne im Zweiten Weltkrieg Gibt's auch eine Folge da sagt er irgendwie
2: ja ja ey, wir haben beide Na- Na- wir haben beide Granaten Na- für die Na- Nazis Na- gebaut aber meine funktioniert <lacht> ja, wo er sich mit Schindler vergleicht ja,
0: <lacht> ja ü- üble Nummer ey. Montgomery Burns alter über
2: den habe ich nachher auch noch was zu sagen ja Wer übrigens mal wissen wollte, äh, wie die Farbe der Simpsons zu definieren ist, RGB-Farbe ist 255, 217, <lacht> 15 und im Web, wer sie mal haben wollte, ist FFD90F. Die das ist die Simpsons. Und warum sind
1: die Simpsons, Simpsons gelb?
2: Äh, weil damals beim beim weil die äh, Simpsons sind ja aus den 90ern und wenn du damals hatte Klassiker, habe ich auch gemacht, wenn du gesäppt hast, wo äh, sind die Simpsons etwas, was dich bei dem NTSC-System, was die Amerikaner haben, wir haben ja hier in Europa, haben wir ja PAL, Pal mit, ja. mit 50 Hertz und NTSC ist nochmal ein bisschen anders und ähm, bei, was haben die, ich glaube 24 Hertz, äh, Frames. 60 Hertz und 24 Frames Dankeschön, 60 Hertz, 24 Frames Ich bin schon so lange aus der Filmschule raus äh, Rechtfertige da, dich da, da fällt Gelb halt so krass ins Auge Dass die Leute darauf hängen geblieben sind Deswegen wurden die Simpsons mal gelb gemacht Dass die Leute darauf hängen bleiben und sich den Scheiß wenigstens kurz geben Das ist so ein bisschen wie beim Podcast Cover der kack und Sachgeschichten, das Dass
0: brutalöses Rot ist Damit es maximal auffällt Schwarz-Weiß-Rot, ne? Schwarz-weiß-Rot, ja. ja. Das
2: Schwarz, ist in der Geschichte ja.
1: schon öfter benutzt worden, um ja. aufzufallen.
2: Auf jeden Fall. Ja. Darüber haben wir auf unserer Tour auch gesprochen. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber es gab auch total geil. Es gab auch zu Anfang der Simpsons, gab es ja auch die, ähm, ihr wisst ja, Bart Simpson ist ja Mega-Fan von Krusty, dem Clown. Ne? Mhm. Und anfangs die Idee gab es ja, dass Homer eigentlich Krusty sein sollte, um ja. die Ambivalenz zu zeigen Hä? dazwischen. Homer, dass Homer sollte
1: ja. eigentlich wirklich sozusagen Krusty sein, der als geheime Identität aller... Bruce Wayne und Batman, auch Crusty ist.
2: Nein. Ja. Ja. also und die Ambivalenz nämlich zu zeigen, dass Bart nämlich seinen eigenen Vater Alter. verachtet, aber Crusty total anhimmelt. Ja. Also, das wäre genial gewesen. Ja, ja aber es wurde, wurde verworfen. Warum?
1: Dann. Deswegen sehen die sich aber auch so ähnlich.
2: Ich ja, wollte ja. gerade sagen, das passt total ins die Bild. Die haben die gleiche Kopfform. Genau. Und die haben die gleiche Körperform, sein. alles. Hm. Deswegen ist ja Homer in einer Folge Crustys Doppelgänger, wenn sie halt bei den Mafiosi ja, dann, stimmt, ohne, ja. ohne
3: Looping ist ja das in nix. <lacht> <lacht>
2: Oder auf, auf seinem finde, Scheiß. ist einer
3: der wenigen Charaktere, die diesen merkwürdigen Schnabel Richtig. haben. Also, ne? der
1: Humor, also einer der wenigen Charaktere, die Humor wirklich krass ähneln. Ja. So, ich habe, ich habe, zum Beispiel habe ich auch gefunden, dass Krusty das einzige richtige Arschloch in Springfield sein soll. Und der das auch nur als Jude. Richtig.
2: Alter, da haben sie aber einen rausgehauen.
3: Nee, aber aber das ist tatsächlich ein ein Kritikpunkt, über den man mal sprechen kann,
2: dass das einzige echte Arschloch ein Jude ist. Ich meine, Krusty äh, kennt sein sein Kind bis zuletzt nicht an. Ja, ja, eben. Also Krusty ist wirklich ein Arschloch. Ja, und er schreibt halt immer auch, wenn er bei Autogrammstunden ist vom Krusty Burger, der schon gammeliges Fleisch verkauft, unterschreibt Krusty mit K der C, (lacht) damit der Stift den ganzen Tag hält.
0: Krass, ey. Krusty ist
1: bitter, Alter.
2: Ja, ist ein übler Typ.
1: Da gibt es diese Folge, wo sie über die
0: Krusty-Flakes sprechen, woraus kommt, dass absichtlich Metallsplitter in
2: diese, ja. diese Krusty-Flakes reingearbeitet werden. Als Gimmick, so ein ganzer Metallring. Und Krusty dann noch ein, einen normalen Krusty äh, von den Krusty Cornflakes ein ist so, oh, oh Gott, oh schnell das brennt. Krusty, das war ein ganz normaler Ring. Das war ein ganz normaler Krusty-Ring. Das Zeug ist pures Gift. <lacht> <lacht> ist on tape.
0: Ein ganz normaler Krusty-Ring. Krustfair Clown ist so ein Bastard, ey.
3: Ja. Aber stimmt, ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass das im Prinzip super antisemitisch antisemitisch antisemitisch, antisemitisch ne? vielen Dank ich habe heute nicht so das mit ist auf einer eine meiner ist
2: Lieblingsfolgen ist auch hier Krise im Camp Krusty wo, wo Bart äh, mhm. äh, mit der Liebe zu Krusty, Krusty in dieses Camp halt fährt und dann voll den Zusammenbruch hat und er sagt von den Krusty Vitamin habe ich Herzrasen gekriegt beim Taschenrechner mhm. fehlten die sieben und die acht aber jetzt ist er zu weit gegangen so, wirklich, <lacht> das ist das ist so der wo ihm angeboten wird du kommst ins Camp Krusty und verbringst deinen Sommer mit Krusty ist mega geil und mhm. Bart startet ja dann eine Revolte fängt an, die Kinder darum äh, dass die halt ähm, rebellieren die bei Adam's in, die, in diesem Camp und ja. ihn dann, als ihn dann auch noch nicht mal der echte Krusty gezeigt wird, sondern Barney Gumble mit Killkopfentzündung und besoffen als Krusty verkleidet ja. dann präsentiert wird als Krusty Bart wirklich <lacht> den letzten Scheiß verliert und sagt ohne Scheiß, wo ist Krusty? Mhm. Krusty dann irgendwann kommt und mit denen dann äh, mit denen verhandelt und als Wiedergutmachung mit ihnen zwei Wochen nach Tijuana fährt ja. <lacht> <lacht> das ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Krise im Camp Crusty, finde ich mega geil.
0: Barney Gamble mit Camp Crusty, Entzündung und Gata. <lacht>
3: Ja, Ach, weil, ja also, also ich meine in meinem Leben ist es schon oft aufgefallen dass Krusty der Clown Jude ist und mir ist schon oft aufgefallen dass Krusty der Clown echt ein Wichser ist aber mir ist noch nie aufgefallen dass das eventuell zusammenhängt es hat der einzige also, dass so erzählt wird genau der einzige
1: der explizit als Jude vorgestellt wird ne? ja. ja und er ist auch wirklich wenn, wenn man es hat dann wirklich der einzige der ein richtig echtes Arschloch ist also ja. bei Homer findet man halt die herzlichen Momente und ja. er ist nur dumm man kann es moralisch manchmal auch irgendwie ein bisschen entschuldigen und so und bei Krusty also ich finde keinen vergleichbaren Charakter, ja. der, der so ein Aufschlag ist.
3: Man Gibt leide- überhaupt
1: was Positives über man,
0: Krusty? man leidet schon manchmal mit Krusty mit, weil er halt einfach so ein desillusionierter
3: Künstler ist. Ja, ähm, aber der hat, aber der, das ja. ist ein Star mit Star Problem. So, so, ja, also genau. äh, und, genau, zwar, genau, und zwar genau. in dem Sinne, dass, dass er äh, nicht auf der Höhe seiner seiner seines Starseins ist, sondern denkt, er wäre immer noch der Größte ist es aber nicht mehr und leidet halt unter diesen Problemen und die bekämpft er jetzt auch nicht auf sinnvolle Art und Weise, sondern mit dem beschissensten Verhalten, das man sich vorstellen kann. Halt dieses Klischeeverhalten von abgehalfterten Hollywood-Stars. hat ne? ja,
1: drogensüchtig, unendlich
3: Nikotinsüchtig genau. ja. er scheißt
1: auf Kinder, er beutet Kinder aus. Ist ein Arsch zu Frauen. Ja, er, er verkau- scheißt auf alles. Er scheißt auf alles. Er verkauft dir irgendwelche Sachen, die die Kehle aufreißen. Mhm. Die Krusty Burger be- will man auch nicht wissen, woraus die bestehen. Auf jeden Fall. Er scheißt auf alles. Er ist der Schlimmste. Er ist mhm. schlimmer als Burns wahrscheinlich. Ja.
2: Ja, er sagt ja auch, ja, als ihm seine Clownsnase mal abgezogen wird und weggeworfen wird, rennt er dann noch hinterher mit den Worten: Da war Kokain drin. <lacht> <lacht> ja stimmt. Das ist ein Level von von Statum, das will man erreichen. Eine Clownsnase auf, so die voll mit Kokain. ist. Ich,
4: ich brech zusammen.
1: Glaubst du echt? Ey Duck, glaubst du echt, dass Krusty schlimmer als Burns ist? Ja, auf jeden Fall. Wirklich? Natürlich hat Burns, natürlich hat Burns mehr Macht, so und ist als Industriemagnat natürlich irgendwie gefährlicher, wenn man es jetzt mal so so sieht, versucht auf reelle, reelle Beine zu stellen. Aber wenn man die Simpsons einfach nur betrachtet und jetzt nicht überträgt auf die reale Welt, also wem gehört jetzt ein Kraftwerk und wer macht nur eine Kindersendung, ist, wenn man die Simpsons betrachtet, Krusty auf jeden Fall eine ganze Ecke, more evil than Montgomery Burns. Er beutet halt eine Generation
0: kleiner Kinder, nicht Kinder, sondern kleiner Kinder aus. Ne? Er
1: vergiftet sie, er gibt mit <lacht> <lacht> er, er füttert sie mit Gammelfleisch und so. Und mit Metall. Ja, und wenn, es, wenn, wenn, wenn das South wäre, dann wäre er pädophil. Stimmt, ja. ja, das ist wahr. Und er segnet
2: ja. vor allen Dingen ohne Skrupel jegliches Merchandise von Ihnen Aber ich weiß, es gibt so eine Szene, wo ihm noch der Merchandise fuck, gezeigt wird und dann halt auch so: Ja, äh, bei der Uhr gibt es ein kleines Problem, sie wird unsagbar heiß. Ja, das Zeug ist top, haut <lacht> das auf den <lacht> Wo er selber noch anfasst und sich selber die Finger verbrennt an Voll. dem
1: Scheißding. Voll. Aber wir erkennen natürlich, dass er ein tief gebrochener Charakter ist und dass er auf diesem Weg nicht ja, zu persönlichem ja. Glück und Erfüllung ja, hat ja, gelangt. Der Perlen
2: anzündet, um sich seine Zigarette dann anzustecken. Also,
0: <lacht> Also, abgesehen von der Tatsache, dass da Perlen brennen. Und er hat diesen, er hat diesen, diesen Assistenten, diesen armen Affen. Mit dem, ein zutiefst, mit dem er ein zutiefst missbräuchliches Verhältnis hat. Er hat Tingle Tangle Bob, einen Typen, ja. der nur eine Karriere als Clown in der in der in im Showbusiness starten wollte, zu
3: einem Serienmörder gemacht. Ne, zu ein, also, ich meine, der Typ war vorher schon hochintelligent und wollte als hochintelligenter Mensch nichts mehr werden als Clown. Das muss er jetzt schon mal weg ne, Das war sein Bruder, <lacht> Tingle
2: Tangle Cecil. Äh, ah. Tingle Tangle Bob selber wollte niemals clown wenn Er war zufällig stimmt, bei der Audition stimmt. Und hat einen Porte stimmt. ins Gesicht gekriegt ja, Wobei sein, genau. seine Melone vom Kopf gefallen ist Also sein Hut Und wo seine unglaublich <lacht> lächerlichen Haare äh, Zur Geltung kamen Stimmt, ich erinnere mich wo genau. du noch mal? Guck dir den Typ an, der ist ein Profi
3: Alter, Alter. Das, das wurde anfangs mal anders dargestellt Und dann kam die Story mit dem Bruder Genial Mega. <lacht> Sideshow, die Bonner. Bart Die und ja, ja, ja. ich als Kind immer so die Bar die. Ja, das ist ja im Deutschen sagt
2: er das doch sogar, oder? Wirklich? Ja, ja. So eine ja, über ja, die ja. Bar die. Was heißt das nee. denn? Er sa- er sitzt, er sitzt äh, äh, vor seinem, äh, wie sagt man so schön? ähm ich weiß, hat, seine Prohibition äh, äh, ähm, Vor den Leuten, die halt entscheiden also rauskommt bewährungs shit da oh, Ja so. genau, ja. seine Be- sein Bewährungsanhörung Bewehrungs- G- Bei der ja. Bewährungsanhörung so. Ja, sie haben ein Tattoo auf der Brust, das sagt Stirb Bart, stirb Nein, das ist Deutsch und heißt Die Bart Die. Ja. Also jemand, der Deutsch spricht, der kann nicht schlecht sein ja, Und klar, das ja, wird er dann auch ja. entlassen <lacht> Ja
1: genau so war das ja. Apropos deutschen Witze bei die Simpsons Die Simpsons waren ja schon in fast allen Ländern Der ja. Welt, nicht wirklich, aber sie waren noch nie In Deutschland Sicher? Ziemlich sicher. Aber es gab schon
3: oft, also <lacht> Deutsche gab es schon oft. Deutsche es gab auch so. die
1: deutschen Backpacker, ja. wo Hummer dann 99 Luftballons singt. Ja. Das, aber die Simpsons sind, glaube ich, noch nie okay. in die, nach Deutschland gefahren.
2: Haben sie nicht mal Deutsch gesehen mit hier krass die spritzende Gaswasser? war das nicht in Deutschland? Na, das kommt, war ein
1: Film, das war ein Film. Es, es kommt deutschen Gags, kam, kam, kam ja. öf, kommen öfter vor, auch so deutsche, in, im Kernkraft kommen auch mal so deutsche... Ja. Ja, die äh, das kaufen wollen, und, ja, und kaufen wollen. Ja so und genau.
3: Krusty, der mit irgendwelchen Nazis was macht ja, und, und dieser, dieser kleine Uta, der ist
1: doch auch ein Deutscher im Original, oder?
3: Ja, ja genau. Ja, dieser, ja, der, ja. der, kleine. Jog
2: mich nicht, ich will nicht laufen, ich bin äh. voll mit Jockey.
1: <lacht> ja, ja. Krasse, krasse Simpsons Quiz Frage: Warum will Uta nicht laufen? <lacht> ja. Er ist voll mit jockey <lacht> <lacht> Dazu
0: sage ich nur eins: Verfalle, Verfalle, <lacht> Vendetta. Mhm.
2: Verfalle pa- Vendetta. der, Vendetta. Aber warte war
3: das nochmal, alter? Das, das ist der Sohn der... von Tingle Tangle Bob. <lacht>
2: ja.
3: Doch, da sind sie in Italien. Wo sie in, Sal- yeah. in, Sal- in
2: Salciccia sind, ja. wo, wo Tingle Tangle Bob
0: zufällig äh, der Bürgermeister ist. Ja. Wo Tingle Tangle Bob hat seinen kleinen Sohn auch dahingehend indoktriniert, dass er selbst auch <lacht> Mörder werden möchte. <lacht> ich
2: mache wie die Pater. Stich, Stich, Stich. Und oh, ja. oh, ja. Bart Simpson Stich. Sim- Bart Simpson.
3: Und dann steht der Kleine da mit, also ohne Messer in der Hand und dann fliegt halt so ein so ein so ein das ist ein Schmetterling, Schmetterling v- vorbei. Ah, Verfaller, Verfaller. Zieh auf einmal ein Messer. Verfaller Vendetta.
0: <lacht> <lacht> mal ganz kurz. Ähm, warum
3: hasst Tingeltangel Bob Bart nochmal so sehr? Uh,
0: gute
1: Frage.
3: Äh, ganz ehrlich, ich glaube, ich habe diese Folge nie gesehen, wo das so weit kam. Der Äh, hat den irgendwie in den Knast gebracht, aber ich weiß nicht mehr wie. Also, (lacht) (lacht) Vorsicht.
2: Nee, ähm, nee, es gab äh, einen Überfall auf den Quickie äh, Quickie Mart, wo bei dem rauskam, dass Krusty den ausgeraubt hätte. Wo dann aber später in der Gerichtsverhandlung rauskam, dass äh, der Gangster, der aussah wie Krusty und sich verhalten hat wie Krusty, viel zu große Schuhe getragen hat. Nachdem sie nämlich ah, festgestellt haben, ja. dass Tingle Tangle, Bobs Schuhe äh, kein Fake sind, sondern dass der wirklich so riesen mhm. Quadratlatschen hat. Nämlich als Krusty zum Gericht geführt wurde, haben Bart und dieser gesehen, dass er ganz kleine normale Füße halt einfach hat. Ähm, und aber äh, jemand dem, dem Gangster im quickie Markt auf den Fuß gestiegen ist und er deswegen Schmerzen empfunden hat. Stimmt. Deswegen konnten ja, sie Schlussfolgern, ja. das war gar nicht Krusty, sondern es war Tingle Tangle, Bob. Und deswegen ist der im Knast gelandet, weil er Krusty ein Verbrechen anlassen wollte.
0: Stimmt. Oh geil. Ja, Tingeltangel
2: Bob. Ja, die ersten Folgen halt. Die ersten Folgen der Simpsons waren der Shit, Mann. Ja, Mann. Tingeltangel Bob, der hat riesengroße
0: <lacht> Füße gehabt. ja ja. Jetzt haben wir echt eine wunderbare Simpsons-Nostalgie-Folge abgeliefert. Jetzt haben wir echt viele Folgen irgendwie gerecapt. Jetzt haben wir viele Zitate gedroppt. Jetzt haben wir echt viele interessante Insights so über die reale Produktion der Simpsons ähm, gehabt. Wir machen für heute tatsächlich jetzt den Deckel zu. <lacht> Was? Kack und Sach, Kack und Sachhörer fragen sich jetzt, hä? Normalerweise könnt ihr doch locker aus dem Stand doppelt so lange über die Simpsons sprechen. Ähm, es geht weiter und weiter und weiter und weiter. Also wir beenden die Folge tatsächlich für heute mit unserem Stargast, dem Duck. Ähm, sammeln uns dann nochmal direkt nächste Woche kommt dann der zweite Teil ein Double Feature. Direkt nächste Woche werden wir unsere Gespräche vertiefen. Und dann geht es um die Simpsons und Aristoteles. Dann geht es um Homers Gehalt im Kernkraftwerk. Dann werden wir sprechen über verquere Geschwisterbeziehungen und über Millhouse über psyche über vielleicht die politische Einstellung Der Serie Simpsons. Also, es gibt noch mega viel geilen, deepen Shit zu besprechen.
2: Nur in der Oberfläche gekratzt, Mann. Das 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 wären nochmal zweieinhalb Stunden. Mindestens. Ja, Auf jeden Fall, Mann. Ihr glaubt es nicht, aber Duck, Duck hat hier wirklich, der, der hat hier zehn Seiten Notizen mit Hammer dem geilen Scheiß. Ich meine, der, der, der hat was Richtiges studiert. Nicht so wie wir, wir haben ja Medien studiert, aber Duck hat halt was Richtiges studiert. <lacht> und der hat hier, ich kann es ja mal ganz kurz sagen, Duck hat hier Bücher dabei wie Homer's Odyssee. Und ich davon rede ich nicht vom, vom Original, sondern ich rede von hier die Simpsons und die Literatur. Dann äh, 100, th- 100 Things the Simpsons-Fans Should Know. Oder, äh, was hat er hier noch vom Buch? Die Simpsons und die Philosophie. Also, da, da, das hört ihr dann, so einen geilen Scheiß hört ihr dann in der zweiten Folge. Vor allem, man muss
3: so sagen, ja, die Covers sind bunt und wild, aber da, der Inhalt ist brutal. Ja. ja. Nee, das ist ja. schon ein richtiges Buch. Naja,
2: Doug da <lacht> hat uns gerade schon in der, in der Pause davon mal erzählt, der meinte auch so, auch als, als Germanistikstudent, er hat da drin gelesen und saß irgendwann da so, ey, fuck, das ist echt harter Toll. Also, falls
1: ihr jetzt denkt, was, ein Buch? Ich habe doch schon eins. <lacht> Das ist auf jeden Fall meine Empfehlung, die Simpsons und die Philosophie.
0: Ja, da habe ich auch drin gestöbert, wird ein großer Teil der nächsten Folge werden. Ähm, wir machen für heute den Deckel zu. Ähm, wir hören uns dann nächste Woche wieder in Springfield bei den kack und Sachgeschichten äh, mit Doug von SDP. Ähm, hören könnt ihr uns Natürlich wie immer bei Spotify oder in jeder Podcast-App eurer Wahl. Wenn ihr uns gerne unterstützen möchtet, macht das gerne beim Crowdfunding-Dienst der Steady. Da könnt ihr ab 3 Euro im Monat unseren Premium-Kanal mit Zusatzinhalten der Kack- und Sachgeschichten hören. Folgt uns bei facebook Twitter und bei Instagram. Hört gerne mal ähm, in die Musikstücke der wunderbaren Band SDP rein uh. zu, zu erreichen, auch beim Streamingdienst eurer Wahl. Und, ähm, oder? Ist das so, oder? Ihr seid doch bei.
1: Wir uh. sind überall. Überall. <lacht> überall. <lacht> oh, ja, Mann. oh ja, Mann. Also SDP <lacht> könnt ihr leider
2: nicht über Podcast-Edicke oder Podbean hören, aber die könnt ihr über Spotify. Noch <lacht> nicht, klar, dich morgen hoch <lacht> <Ja. Ja. lacht> Absolut egal, das ist <lacht> Wir haben
0: ein Date. Wir hören uns nächsten Sonntag. Das waren die Kack- und Sachgeschichten. Richard, Tobi, Fred und Doug sagen Tschüss.
1: egal wie Alban hat analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die kack und